0: Je suis un peu sensible euh, Bah c'est toi que ça regarde, je sais ça pas. Tu as
1: toujours été un mec très sensible. <rire> toujours.
0: <rire> je suis là à chercher celle-là. Qu'est-ce
2: hein. que c'est ce machin
0: C'est un détecteur de conneries. C'est pour ça Et maintenant Qu'est-ce qu'on fout Mais ben, dis-tu nos conneries Tu
1: veux que je te dise d'aller se faire enculer
3: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pardon Maman, le podcast de vulgarisation qui traite des petits et des grands sujets pour les rendre les plus vulgaires possibles. Aujourd'hui, pour vous divertir, j'ai avec moi une fine équipe, à commencer par Camille. Bonsoir Ça va Ça va et toi bah Ça va, ça roule. Juan, bonsoir. Ça roule. Et ça va Et on a une invitée, une auditrice qui est venue enregistrer avec nous. C'est Mina, ça va
2: Salut, ça va et toi
3: bah Ça va, nickel. Ah, Elle demandait les gentilles.
2: <rire> j'ai
1: demandé aussi juste pour signaler. Hein, ouais,
3: euh... c'est vrai. C'est vrai que t'es pas les voilà. plus gentil aussi. Euh, bah, ça va, ça roule,
0: j'ai passé une bonne semaine. Oh, très bien. Je vous posais une question, je vais demandais si les auditeurs hochaient la tête comme nous à chaque fois qu'on met le
3: générique d'ouverture. <rire> oui. J'ai réussi à l'écouter ouais. sans faire. Un, un". C'est vrai qu'on flex beaucoup pendant l'intro.
2: Ouais, en tant qu'auditrice, je confirme que ouais. Ah, tu flexes flex. aussi. Ouais.
3: Ah, ah, mais c'est cool, tu vas pouvoir nous dire un peu ce que ressentent les auditeurs par face.
2: Et ouais, en live.
3: Cool. Euh, bah, du coup, de quoi vous allez nous parler euh, Bah, tiens, on va commencer par Camille.
1: Euh, bah, moi, on va parler sextoys.
3: Évidemment. Ah, un, un bon gros sujet historique.
1: <rire> voilà. Non, non, l'histoire du sextoy. Ah, entre ah, ah, voilà. On va bah quand les... même se cultiver c un minimum.
3: C'est les sextoys dans le suicide ou pendant la peste ou. Euh...
1: Alors, non, c'est les sextoys pendant la guerre de cent ans, là.
3: <rire> <rire> Dis-moi que c'est pas vrai. Il fallait non. que ce soit glauque à un moment donné. C'est pas vrai. Ah, putain, j'ai tellement peur. <rire> ok, alors Juan. Euh, moi, je vais vous parler des sitcoms. Mm -hmm. Voilà. C'est pas d'internet j'imagine, c'est des
0: séries télé Des sitcoms d'internet ouais. euh... Je préfère préciser. Hein, <rire> non, ouais. les séries sous format sitcom, je vous expliquerai plus en détail hein, tout oh, à l'heure. Voilà. Parfait, et Mina
2: Moi je vais vous parler du réchauffement climatique.
0: Ah, J'ai pas Tintin. de jingle.
2: <rire> Merci pour ce beau jingle, j'apprécie vraiment.
3: Je l'ai fait tout seul avec ma bouche.
1: Oh.
2: Ah, et toi Ilias, de quoi ah. tu vas
1: nous parler
3: J'ai eu peur d'un coup, mais heureusement qu'il y a Camille. Euh, moi je vais vous parler du rastafarisme. Voilà, des mecs avec des longs cheveux qui font plein de trucs intéressants. Right. Yeah. Ouais. Euh, et bah, du coup, on va pouvoir partir sur le sujet de Camille. Ben, on va partir sur le sujet de Camille.
0: Je suis chaude
1: comme la braise. you guess what it is? I think it's a microphone. What is it for like. Massaging? That is a vibrator. Like a real vibrator. Oh god. <rire> L'intro est parfaite. Merci, merci est
3: pour ça. cette
1: intro euh, sont... Merci Juan, elles sont mieux de jour en jour Donc ouais, euh, franchement celle-ci est formidable Alors Ce soir nous allons parler de sextoys tous ensemble
0: Et euh, on est bien contents
1: Et on oui. est bien contents, hein, ça change de Napoléon hein. Il nous faisait chier ce con Là au moins ça va être <rire> sympa alors, euh, le mot français pour euh, sextoy, euh, qu'est-ce que c'est Dildo, jouet d'adulte. Non, non plus. Jouet euh, Ma soeur.
2: Non. Godmichet. Ah oui, ah, oui. Godmichet, bah, oui. God bah, oui. voyons. Mais, mais Godmichet, c'est un jouet tout seul, non Et donc, euh, comment C'est pas un jouet à lui, à lui tout seul bah, Pas pour bah, les enfants,
1: quoi. Okay, voilà, est-ce est... que c'est un genre de oui, sextoy Oui,
2: voilà. Non, enfin. non, un, ah. un, non, non, ça veut dire sextoy en français.
1: D'accord. Ah, okay. Et okay. en fait, c'est une expression qui apparaît au Moyen-Âge et qui vient de Godmichet. Attention,
0: comment étonné ça Inventé par les licornes.
1: <rire> Et qui vient de godmi euh, qui est du latin médiéval, qui veut dire réjouis-moi. voilà oui, C'est logique. Mmh, évident. Voilà. Alors, avant de parler uh, godmiche aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle un petit peu de sextoy euh, l'histoire du sextoy. Parce que aujourd'hui il euh, n'y a plus de honte à avoir un sextoy, à aller s'en acheter. Euh, C'est quelque chose qui nous paraît assez moderne. Or, vous allez voir que non, absolument pas. Étant donné que le plus vieux sextoy de l'histoire qu'on ait retrouvé, il a 30 000 ans. Est-ce qu'il était est en bois et il était en pierre. <rire> dur, en non, dire. Non,
0: mais... Les menhirs, donc. Ah, la vache.
1: Donc, il était en pierre et il a été retrouvé en Allemagne dans une grotte. Et donc, on a retrouvé un godnichet simple en forme de, de, de pénis, de chibre. Ouais. Et un double... Voilà. <rire> euh,
3: je, je peux me permettre une question Oui. Comment on sait que c'était pas juste genre, un, un espèce de un truc pour C'est euh, bien ce que tu fais que pardon. C'est pas, pas, pas très radiophonique, mais un truc pour pilonner. On va dire que t'étais en train de, voilà, de piler du pilon. Ouais, voilà. Alors, ouais.
1: parce que euh, d'une part, la forme. Euh, forme
3: de pilon cest les pilons vraiment Il hein. y, ouais, ah. y avait le non, détail,
1: C'est plutôt en forme de bit, pour être ouais. honnête. T'en enfin, J'ai tellement hâte
3: de voir les images. <rire>
1: Et, euh, et apparemment ils ont retrouvé des traces d'érosion <rire> j'ai je, je tellement peur avec les traces j'ai eu le gars une bouffée d'un coup là je, je ah, des traces érosion. Érosion. bon appétit Ouais. Purée.
3: ça va être facile vas-y
1: alors très bien reprenons soyons sérieux durant l'antiquité euh, les sextoys sont également utilisés notamment par les grecs et les japonais qui utilisent ce qu'ils appellent des holisbos euh, donc je crois que ça veut dire « jouer en cuir » en grec. Okay, ok, ok. Voilà, et en fait c'est plutôt mignon, c'est euh, les maris lorsqu'ils partaient à la guerre ou qu'ils partaient euh, longtemps pour voyager, ils en offraient un à leur femme avant de partir. Ouais, ouais, c'est gentil. C'est chouette, attention. Tu Belle attention. Tu t'entretiens. Ouais. Hein. <rire> Exactement. Donc au Moyen-Âge, il est plutôt difficile de savoir pour le Moyen-Âge, vous vous souvenez, on, on en avait parlé, qu'il n'y a pas non plus une sexualité dont on parle énormément, mm -hmm. et donc on a peu de sources concernant le Moyen-Âge. Mais on sait que euh, les sextoys sont toujours présents et c'est là qu'ils commencent à apparaître dans des matières extrêmement variées. Donc en cuir, en bois, en ivoire, euh, en pierre. Et notons également que les femmes de l'époque avaient déjà perçu tous les bienfaits du concombre pour notre organisme.
0: Voilà. Ah <rire> Maline, il va être voilà. super
3: dur c'est
1: sûr.
2: Mais sujets. en bois, euh, c'est quand même rappeux non
1: moi bah, je pense plutôt aux échards
2: personnellement. Ah, mais ouais,
1: euh,
3: ouais, voilà. c'est ah, comme -ce voilà. les baquettes du japonais, enfin les échards d'avant, là j'imagine que. <rire> ouais,
1: c'est.
0: Mais c'est marrant que ce soit aussi ancien parce que moi il me semblait avoir entendu que le sextoy c'était euh, par rapport aux femmes qui étaient hystériques.
1: Ouais, on va en parler, okay, mais ça euh, c'est. Je vais pas spoiler
0: alors. Voilà, mais. mais il mais, semblait mais que ça venait de là, là Il y a base. une
1: évolution tout à fait à, à, à ce oui, sujet. Mais oui,
3: ont pas
0: attendu si longtemps pour se mettre des trucs non, finalement. ils
1: rien inventé. Je pense que c'était assez instinctif. Voilà, ils étaient intrigués. Alors à partir du 18 siècle euh, les marins français et espagnols parce que le sextoy ne concerne pas que les femmes euh, les marins français et espagnols vont emporter des manchons en caoutchouc euh, lors de leur voyage qui vont appeler des femmes de voyage oh, Genre, je à la, à la... Oh, la, la tête d'Ilias <rire> vaut 10 000 dollars <rire> <rire>
0: Clairement C'est <rire> ouais, je, 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 <rire> cru qu'il y en avait un qui s'appelait
3: la tête d'Ilias <rire> Ah non, là,
0: je ça souffre, aurait été voilà.
1: magique
3: voilà, les femmes de voyage, <rire> cette espèce de moufle à l'American Pie euh...
1: <rire> c'est exactement ça et notons également que le, durant le même siècle, en 1734 on a en France un abbé qui s'appelait l'abbé de Saint-Pierre et qui a créé une machine qui s'appelait le trémoussoir et donc le trémoussoir c'est un fauteuil à ressort euh, voilà. et euh, en fait cet abbé Saint-Pierre il avait compris les ver que les vibrations avaient des vertus sur le corps, pour la santé, pour la bonne humeur, etc.
0: Ouais. Je me sens obligé de préciser que tu as fait un gros lapsus et que tu as dit la de Saint-Pierre au lieu de l'abbé
1: <rire> J'ai pas osé le relever, mais... Ouais. mais bah, allez,
0: Je suis un gros non,
1: non, l'abbé, ah. il s'agit d'un homme d'église. Hein. Oui. Justement. L'abbé voilà. avait une bite, hein, mais euh, voilà, l'abbé Saint-Pierre. Euh, et donc, en fait, il avait remarqué ça, notamment euh, dans les carrosses, il avait constaté que lorsque les carrosses étaient sur les pavés, ça secouait, on était bien, était, ah, ça détendait. Donc, il va créer ce fameux trémousoir. Alors, à l'origine... Ce trimestre il a un, us un usage non sexuel, mais l'idée de la vibration qui fait du bien va faire son chemin et au début du 19e siècle, on va inventer le premier vibromasseur. Donc alors, c'est un vibromasseur à vapeur au début du 18 siècle <rire> du 19e siècle ah, 19e, pardon, pardon. pardon, désolé, du 19e. Donc, on un...
0: mettait du bois dedans et c'est c'est un
1: vibromasse...
0: le terme en fournée. Non mais
1: à vapeur, je me suis dit ça doit être extrêmement contraignant quand on veut se servir de son vibro. Et puis, du côté
3: Jules Verne, je crois. Et, <rire> et puis, c'est un, un peu moi, le un si si côté steam quoi. Quoi. si ça déconne au niveau de la chaleur, c'est l'enfer. Hein, oui.
1: Et euh, le premier vibromasseur à être euh, inventé de façon... Enfin, euh, avec un système électrique, c'est en 1883, avec le docteur Joseph Mortimer-Granville, qui est anglais, qui vient de Londres, et qui va effectivement euh, créer cette machine pour traiter l'hystérie des femmes parce qu'il en avait marre d'avoir mal au poignet <rire> c'est p... vrai non c'est un peu l'idée euh, en fait on est en pleine époque victorienne à Londres euh, l'époque victorienne c'est une époque un petit peu coincée du cul euh, pour être honnête avec vous et c'est une époque où les femmes n'ont pas leur mot à dire où la femme euh, c'est une épouse qui est là pour faire des enfants et pour élever des enfants et où les maris ils vont au bordel ils vont s'amuser etc une fois qu'ils ont fait des enfants ils touchent plus à leur femme donc on a des femmes légèrement frustrées à cette époque là et, euh, et donc, ce, ce docteur, il se dit Bah, euh, je vais inventer une machine qui va servir à traiter la femme. Et donc, il y a des patientes qui viennent dans son cabinet. On leur dit qu'elles sont complètement hystériques. Et euh, plutôt que de remettre en place, en fait, euh, de remettre en cause, pardon, ce, cette société euh, patriarcale. Eh ben, on donne un beau grand orgasme à maman et puis elle rentre chez elle, elle est plus calme. et détendue Exactement. Et tout le monde est content.
0: Ouais, parce que moi, ce que j'avais entendu, c'est qu'en fait, les médecins devaient euh, faire jouir à les femmes en fait, pour traiter l'hystérie. C'est ça. Et ils en avaient vraiment marre parce que c'était fatigant, finalement. Là, à la main, j'entends. Non, on est bien sérieux. Euh, ouais, oui, les femmes ah, qui viennent en euh, consultation. Hum, et du coup, Grandville a créé parce le sexe sextoy C'est les, hein, les marques qui les ont
2: Oh, et elles étaient traitées comme malades. Mais bien sûr, non, non, elles étaient traitées oui, comme malades. À l'époque,
0: l'orgasme féminin, c'était un bien connu. Enfin, ça ça, ça,
1: ça ne servait à rien finalement. Exactement. Il n'y avait aucun intérêt. Et, euh, et donc, bah, c'est des maris euh, qui envoyaient euh, des femmes chez des éminents professeurs. Et euh, les professeurs devaient leur filer des orgasmes pour leur libérer, entre guillemets, je sais pas, les chakras, quelque chose comme ça. C'est
3: horrible, quoi, mais c'est le début de la décadence, quoi. J'ai la flemme de faire jouer ma femme, vas-y, va chez le médecin, là, je vais faire faire ça par quelqu'un d'autre.
1: Mais là, t'es aussi à l'âge d'or. Enfin, moi, ouais, c'est l'âge d'or du mariage forcé. Hein. Donc, euh, t'as pas envie les... de faire jouer ta femme.
3: Et puis, c'est l'âge de pire de la, de la relation homme-femme, quoi. Enfin...
1: Ah, mais tout à fait, tout à fait. Le 19 e siècle est euh, la pire période, je pense, pour l'histoire du couple. Donc, euh, donc, on va avoir voilà, cette, ma cette machine qui est créée. Alors, il faut vous dire que. J'ai vu des gravures sur internet. Vous avez d'un côté le, le vibromasseur euh, qui, qui, en fait, c'est un, ouais. un godemiché de en fait, qui est fixé à un tube en métal. Et le tube il, il bouge. Ouais, évidemment, <rire> juste voilà. pour les
3: auditeurs, il y a Camille qui fait des gestes. Et, en fait, à chaque est fois, c'est très tu... visuel ah, comme, est... comme rubrique. Non, mais et, et, surtout, moi, et... ça m'atterre d'imaginer un énorme tube de genre 50 cm de long.
0: Ce qu'on et... va faire, Camille, c'est comme tout à l'heure, t'as fait une saucisse de morceaux. Je t'invite de... à <rire>
1: Et en fait, ce système-là de godiche qui avance et qui recule euh, est relié à une batterie qui, pour l'époque, faisait la même taille qu'une batterie de voiture. Et donc, euh, voilà, il faut vous dire, c'est pas simple. Euh, donc, donc, ils avaient une
0: salle de, une salle de jouissance finalement.
1: C'est un peu ça. Et donc, les bonnes femmes, on les mettait sur des fauteuils en mode fauteuil de gynéco ou siège d'accouchement. Oh et hop là, <rire> ah, ah, écarte les jambes, oh. maman, on y va, on va soigner ton hystérie. Voilà. Je pensais que ça allait être un sujet fun. Oh, grave. Bah non, mais c'est blanc.
3: Ah <rire> oh, mais là, oh, je, je me sens mal, quoi. J'imagine <rire> les scènes, c'est.
1: Bref, hein. passons Au XXe siècle, avec entre guillemets, la popularisation de l'électricité Il n'y a plus besoin d'aller chez le médecin pour avoir accès aux sextoys On va avoir euh, la dans la grande joie, exactement, les premiers euh, mmh. sextoys vibromasseurs personnels Qu'on peut nous. avoir chez soi euh, Et donc ça, ça va apparaître à partir des années 50 Les années 50, il faut vous dire, c'est la période où on va euh, commercialiser de latex donc c'est la période où au niveau euh, des accessoires liés à la pornographie euh, ou au sexe, ça explose. Il y a l'industrie du sexe en fait qui se développe à fond dans les années 50.
3: Mais il n'y a pas la société qui change un petit peu aussi avec la petite libération sexuelle en tout... enfin c'est plus tard mais y a ah non les années petit... c'est ouais, ouais. plus tard non hein, okay. les
1: années 50, on a encore un petit peu coincé du bulbe hein, dans les années 50. Ouais. Alors on a également à cette époque-là euh, un soldat américain un soldat américain le Jay Duncan qui en fait, va revenir de je ne sais trop quelle guerre euh, handicapée, ou en tout cas fortement mutilé. Il ne pouvait plus avoir de rapport sexuel avec sa femme, et donc il va inventer le premier sextoy en silicone pour sa femme. Nice. Est-ce qu'il l'a appelé G.I. Duncan <rire> C'est stylé pour un nom de sextoy, oui. mais je ne sais pas. Alors aujourd'hui, comme je le disais, il n'y a plus du tout de honte à avoir un sextoy, c'est monnaie courante. Euh, D'après une étude menée par Price Minister, alors oui, vous avez vu, je, voilà, je prends des études méga sérieuses. Ah, bah le groupe Rafuten quand même, hein, Price Minister a mené en tout cas une étude sur son site euh, et ils ont constaté que le plus grand nombre de commandes en France concernant les sextoys sont faites à Montpellier. Donc si on a des, <rire> <rire> si des auteurs de Montpellier merde. qui nous écoutent. Ah, la statistique gratos quoi Ils sont, ils sont coquins. Et euh, les hommes commandent deux fois plus de vibromasseurs que les femmes.
0: Eh oui, c'est le cadeau qui marche finalement.
1: Donc, euh, oui, un le un cadeau ou pas,
0: un Noël. Euh... Oui. Voilà. Oui, le cadeau ou pas, oui, c'est vrai. Le cadeau ou pas. Tout à fait.
1: Et il euh, y a un phénomène qui va faire exploser, là, qui a fait exploser ces dernières années les ventes de sextoy. À votre avis, qu'est-ce que c'est
3: Les sextoys connectés.
1: C'est de, mmh. ouais, 50 ah, ans de grès. Ouais, ah, 50 ⁇ Ah vraiment Eh oui, ça, ça a reboosté l'industrie du sextoy ils fond les ballons. Moi ouais.
0: j'aurais dit que c'était les, les sex shops en eux-mêmes, parce que euh, les sex shops maintenant on dirait des Apple Store, c'est vraiment... Euh... Oh, t'es Donc...
1: pas, pas allé au nord
3: de
0: Paris hein. Non, je suis pas non, allé je parle ouais, pas de Pigalle ouais. et tout ouais. ça, où c'est <rire> un peu glauque. J'allais dire euh, ça, c'est au centre de Paris. Là tu
1: parles du passage du désert, ce genre de choses. Je sais pas, ouais, je vais dire la
0: marque, mais c'est Concorde que j'ai en tête, je crois. Ouais, t'en as un ou deux dans le sud de Paris, tu passes devant, tu fais, mais t'as l'impression que tu vas aller faire réparer ton téléphone non, mais en ça c'est à Paris en province des... c'est ah, pas le mais... cas moi
1: là je reviens ah, si, de quelques jours à Besançon et je peux te garantir que les sextoys à Besançon à côté de la gare allé m'acheter un dildo à vapeur non non mais t'as pas du tout envie d'y rentrer quoi ah, c'est glauque quoi mmh. non, non <rire> euh, <pardon.
3: rire> on t'a vu euh, mais euh, non mais du coup je rejoins un point parce que même sur euh, effectivement bah, même en province j'ai vu il y a des boutiques où c'est ultra smart mais genre c'est pas c'est pas effectivement le nord de Paris Pigalle et compagnie c'est des dildos, genre avec des, euh, des, euh, bah, des composants, des matériaux ultra, enfin limite nobles et tout, en chromé, etc. Enfin, c'est la classe, quoi. Bon, matériaux truc... nobles. Oui, bon, ton truc euh, coûte 200 balles et c'est juste un sextoy, mais euh, ouais, non, ça, ça en jette un petit peu. Ah, c'est autre chose que les sous-vêtements bonbons, quoi.
1: Bah, en tout cas, il euh, y a de plus en plus, moi, je trouve, de boutiques de sextoy. Sans forcément, enfin, mm. je veux dire, avant, euh, c'était concentré par quartier dans les villes. C'était souvent les quartiers, ouais, les quartiers vrai, des ça. gares, ouais. très mm. souvent. À Paris, on avait Pigalle. Mmh. Maintenant, ça se développe de plus en plus. Et je veux dire, il y, y a vraiment de moins en moins de honte. Il euh, y avait même eu à Paris tout un débat, parce que c'était euh, vers Châtelet. Ils ont ouvert un sextoy juste en face d'une église. Et euh, je sais plus dans quelle rue c'était. Et au final, d'ailleurs, le, le, la par... Non, non, la paroisse a eu raison. Ils ont fait fermer le, le sex-shop. Ouais, ouais.
3: Très étrange. Scandale.
0: Hein. Voilà. En plus, c'est un curé qui a inventé <rire> le siège vibrant. <rire> Quel foutage de gueule!
1: Alors, est-ce que vous avez une idée de combien pèse l'industrie mondiale du sextoy par an? En ah, dollars? En dollars? Par, ouais, par an? Par an? Bah, en bah dollars quelques milliards?
3: J'ai peut-être pas jusque-là. Mais j'ai 3,5 milliards.
1: Ouais, Juan, tu dis d'accord mmh,
3: Je sais
2: pas, un milliard Plus, moins, quatre. Un
1: peu moins, ouais, c'est Après, il y a beaucoup de ouais, marques. Moi, je dirais
2: deux vrai. pour être la Suisse.
1: D'accord, 22 milliards. Oh ah 22 Shit. milliards, donc c'est énorme, ça se porte super bien. Ah, bah oui! C'est clairement une industrie qui ne connaît pas du tout la crise.
2: Aucune
1: Et euh, c'est une industrie qui se varie de plus en plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des sextoys, il y en a pour tous les goûts. Oui. Par exemple, toi, IA, je sais que t'aimes bien le luxe.
3: J'ai cru toi, aimes bien les 10 de 30 cm.
1: Mais
3: là, je te micro aussi. <rire> Donc,
1: voilà, voilà bah, t'aimes bien, le voilà. ça ça, voilà, bien les belles choses. Et eh bien, tu peux t'offrir, si tu en as envie, le sextoy le plus cher du monde.
0: Il est 21 milliards Je suis sûr en fait, qu'il y a des marques de bagnoles qui, qui font genre Maserati, en... ils doivent faire des, des sex-toys, je suis sûr. Il
1: est en or blanc, il y a 117 diamants et il coûte 55 000 dollars.
0: Ah, c'est pas si cher. Hein dans un registre plus rigolo, moi, pour le coup, la dernière fois où je suis allé dans ce genre de magasin, j'en ai vu un en forme de missile nucléaire et oh un non. en forme d'épi de maïs. Ça Anita, oh,
1: maïs ça, épi de maïs, je
0: vois bien, le missile nucléaire avec les. Avec la bouche de requin devant.
1: Il y a également le fameux rabbit qui est un des plus connus. Voilà.
0: À cause de Sex and the City.
1: Et euh, oui, Sex and the City. Je vrai crois qu'ils qu en parlent énormément. Ouais. À cause ouais. de ouais. ce en ai, truc en, en ai, particulier. Ouais.
3: J'en ai jamais entendu parler. Un bah, truc ouais, non, dans plus. Plus. Ouais.
1: Donc c'est aujourd'hui considéré comme étant le sextoy le plus performant. À performant. Ouais. Parce ouais. que ou ouais. ah qui
3: le
1: Un petit lapin au bout. Exactement. Ouais. Ah. Ok. Et en fait, je parler. Et en fait, c'est une invention japonaise et la forme du petit lapin vient du fait que. Euh, les industries japonaises avaient interdiction de produire des objets à caractère sexuel dans les années 80, et donc eux, ils ont voulu détourner en disant mais pas du tout, on fait des lampes en forme de petits lapins. <rire>
0: euh... est un peu bruyante ta lampe. Quoi. Des lampes qui ont pas de lumière et qui. Et,
1: et donc du coup, ils ont fait des petits lapins.
0: Non, ils font de la
3: lumière. Voilà.
1: Et du coup, le canard, ça vient de là aussi Ah, je me suis pas du tout renseigné ouais. sur le canard. Je suis ah, désolée. Le,
3: le canard, c'est un peu ce qu'on disait en blaguant tout à l'heure avec Juan Est-ce que ce serait pas un peu comme les genre les masseurs pour la nuque, les machins qu'il y avait sur la Redoute ouais. masseurs oh, regardez, de visage. Ouais, non, ce super masseur, masseur de et je crois que récemment ça s'est relancé un petit peu sur de trucs un peu cachés.
1: Bah alors, ça, malheureusement pour les canards, je peux pas trop vous le dire. Euh, je me suis bon, pas, pas renseigné, j'ai ai pas pensé. Euh, par contre, il y a également, pour tous les mangeurs de quinoa qui nous écoutent, il y a également des. <rire>
3: vas-y, vas-y. Il y a des sextoys en carottes. Allez.
1: Non, des gonniches bio. Voilà. Ah, mais je dis point. pas moi je trouve que ah, l'initiative non <rire> mon dieu quelle horreur non de houmous non. <rire> non je trouve que l'initiative elle est pas mal c'est à dire que dans la plupart des sextoys aujourd'hui il y a pas mal de saloperies mm -hmm. qui nuisent pas mal au corps euh, vous savez c'est un petit peu comme le même problème que les tampons j'ai le nez bouché je suis désolée oh, oui <rire> Je n'en peux plus, j'en ai marre de ce rhume qui ne passe pas. Mais non, j'ai même pas envie de me moucher, il est juste bouché. Voilà.
2: Oui, donc avec le rejet euh, toxique.
1: Exactement. Et donc, il y en a. Il y a notamment une. Euh, comment dire Pas une matière un, Une substance. Une marque. substance, exactement, à l'intérieur, euh, qui s'appelle le bisphénol A qui donc, on se retrouve dans la plupart des sextoys, euh, qui est dans le plastique et qui est une, euh, un perturbateur donc qui nuit aux hormones et à la fertilité. Ça
0: te dégomme la flore, frère. Exactement.
1: Oh, et donc ça, c'est dans la plupart des sextoys. Et donc, on a pas mal de sextoys bio qui proposent euh, des plastiques sans euh, bisphénol A. Euh, on en a parfois qui sont faits en plastique recyclé également. Pourquoi pas, fallait y penser. Oui. On a notamment la marque irlandaise Earth Angel qui fait des, des, des godmichins en plastique recyclé. Et euh, moi, ce que je trouve assez rigolo, c'est que pour être parfaitement écolo, il ne fonctionne pas ni à pile ni à batterie, il fonctionne à manivelle.
3: <rire> mais finalement, ouais, il y a toujours un effort. Hein,
1: Tristesse. Oh. En fait, il faut pédaler la manivelle pendant <rire> 4 minutes <rire> et ensuite, il tremble pendant 30 Comme... minutes. Ah, bah, c'est génial. Voilà, donc c'est 4 attends, minutes pour 30 attends, minutes.
0: Attends, tu viens de dire, il tremble pendant... Il tremble. il tremble.
1: Mais non, il tremble. Oh, mais arrêtez de me faire dire ce que j'ai pas dit, flûte. Je
3: suis
0: flûte
1: suis d'abord flûte. Oui, et il euh, y a également et donc les <rire> Et il y a également des sextoys <rire> sex euh, solaires. Ouais, c'était euh, ma deuxième question. Ratis, coup, voilà. euh, le solaire, y en ça s'est développé. Ouais. Oui, il y en a. Euh, tu donc, le mets euh, sur si le wallaby. Tu le recherches. C'est une marque anglaise. Tu le mets sur ton balcon comme ça. Pouf. Et ça s'appelle Bayblonde. Minas, si tu vas aller voir. Je te sens bien intéressée. Non, ça va. Je vais passer. Mais bah, Bayblonde, voilà notre mais tu je es je en train de. C'est sur le confortable. Bien sûr, je de être sur
2: mon thème parce que réchauffement climatique, énergie solaire, tout ça, c'est bon.
1: Et enfin, pour tous les fans de fantasy, parce que eux aussi ont le droit à la masturbation.
2: Sextoy Gandalf
1: On est tellement pas loin, je t'assure. Le
3: coquering unique.
1: Il y a une marque que je ne connaissais pas du tout. J'ai pas du tout la prétention de connaître toutes les marques de Sextoy. Tu n'es
3: pas du tout actionnaire.
1: Mais voilà, mais qui s'appelle Bad Dragon.
3: Non,
1: Qui a été créé en 2008. Et euh, en fait, ils font des sextoys en forme de dinosaures, de dragons, d'orques.
3: C'est Denver.
1: Évidemment, l'orque
0: euh, comme Sauvé Willy ou l'orque. <rire> <comme>, euh... <rire>
1: Lorsque je pense comme genre, voilà, dont on ou le seigneur des anneaux de se
3: masturber, ça quoi. Bah déjà avec un dauphin ou un canard.
1: Et également en forme de tentacule, enfin de ce que j'ai pu voir sur internet, je suis allé voir des images et également des trucs visqueux, fluo, bizarres. C'est un
3: historique, doit être tellement fou. C'est exactement,
1: mais j'ai passé plus de temps à supprimer des choses dans mon historique qu'à créer cette rubrique, clairement. Et en fait, dedans, il propose... Et alors là, Elias, je sais que tu vas adorer. J'attends donc que tu aies fini de boire ta gorgée. Tu as bien avalé, c'est bon je... Voilà. <rire> <rire> Aïe. Putain. La tête a... J'ai réussi à me ah,
3: mais Ce, ce, ce <rire> sujet me perturbe beaucoup. Mais vas -y.
1: En fait, dans ces sextoys de Bad Dragon, on peut mettre des tubes d'éjaculat.
3: Ah, <rire>
0: L'éjaculat, cette matière bien connue.
1: <rire> voilà. Ah. Donc ce petit, ce petit liquide blanc qui, au bout de 20 minutes en action avec le sextoy, sort du sextoy.
0: Chers auditeurs, j'espère que vous avez pris un petit déj avant pour le gros matin. Ah, putain de Dieu.
2: Et c'est aromatisé, que... c'est quoi Donc ah, euh, ah, met...
0: <rire> <rire> oui, <rire> c'est goût, c'est goût petit Mina, filou. Les vraies questions. <rire> en fait, on met, on met des petits filous. <rire> puis... donc,
1: Et euh... donc voilà, maintenant vous pouvez voir, enfin en tout cas vous savez Sentir
3: que toucher, tout... du <rire> goûter.
1: Mina, je vois que ça a l'air de vraiment voilà. te passionner cette marque-là, je te rappelle, ça s'appelle Bad Dragon, voilà, t'as BadDragon.com c'est comme ça ouais, bah. Écoute, euh, voilà Et euh, donc, voilà, maintenant vous savez que tout est possible en matière de sextoy, il y en a pour tous les goûts euh, Pour ah. ceux qui ont envie, moi je vous recommande de tout essayer, je vous déconseille juste une forme de sextoy
3: Le modèle Maximator <rire> qui fonctionne <défend le> une perso <rire>
1: Non, non, non c'est euh, le sextoy que je dirais à la façon de Cléopâtre et donc en fait on sait que Cléopâtre elle avait inventé un sextoy et euh, donc tout le hein. César. <rire> non non, c'est un vibromasseur en papyrus. Alors comment mm -hmm. euh, le faisait-elle vibrer Eh Bien, elle mettait des abeilles dedans. Oh, oh. c'est une bonne idée ça. <rire> c'est le sextoy oh. du risque. Si ouais, il me touché avec une tarentule.
3: <rire> non voilà. Ça donc, euh, donc... C'est vrai.
1: <rire>
3: La dernière chance.
1: Ah. Donc, euh, eh bien, à bon entendeur. Amusez-vous bien. Et officier. Elias, je suis ravie de t'avoir mis d'aussi bonne humeur. Je, ah. Tu te tiens le ventre, on dirait Napoléon Bonaparte sur ces grandes toiles là. Ah, mais
3: je suis <rire> horrifié. Oh, il a pas de mal à se faire du bien. <coughs> euh, alors, c'était chouette, hein, mais... Euh... En fait, il y a deux trucs qui me font peur. C'est que déjà, les gens vont vachement loin au niveau de l'imagination. Et le deuxième truc qui fait peur c'est que on sait très bien que c'est pas fini quoi Ils vont aller encore plus loin que ça Mais c'est très bien, il faut être créatif Attends, Encore plus loin que le dragon dildo qui te balance de la sauce blanche
1: désolé le pire c'est que le C'est le Moi j'attends le Gandalf J'attends les sextoys
3: Lovecraft Mais non des capotes Gandalf Vous le passerez pas Oh gueule magnifique euh, avant de passer au sujet suivant, je pense un truc que j'ai oublié de dire justement. En fait, bah, on vous avait dit qu'on bricolait un petit studio et en fait, là pour la première fois, bah oui, on, on est enregistre dedans, finalement, dans le nouveau studio.
2: Qui est, est très très bien. cool. On fera un ouais. petit live
3: à l'occasion pour vous montrer. Euh... Ouais, on vous montrera les locaux Calme. et tout. Ouais. Déjà, on va faire une petite photo pour vous partager ça, mais oui. on est assez content, Il y a de la place, on est bien. Ah, on, on est chill, on, nouvelle nouvelle on est limite allongé. Mmh. Il y a de la charcute sur la table. Il y a des sextoys, mmh. il y a, de... Il y a des... plein de trucs. Camille a quelques échantillons. Donc voilà, ça c'est chouettos et là, on va pouvoir passer au sujet de mine. Absolument.
2: Tout à fait. Donc moi je vais vous parler du réchauffement climatique aujourd'hui parce que c'est super à la mode, on l'entend à toutes les sauces entre les politiques, les artistes et les scientifiques. Et Donald Trump. Et Donald Trump, mais je ne vous parlais pas trop de Donald ouais. Trump, désolé c'est cool, c'est ça <rire> de <rire> <en fou. rire> Du coup j'avais envie de voir un peu ce qui se dit, ce qu'on qu nous raconte vraiment et ce qui est vraiment court ou, ou pas. Donc euh, j'ai cherché un peu les cours d'histoire du climat. Euh, j'ai pas trouvé grand chose, donc s'il y a des auditeurs parmi nous qui sont... Euh, un peu là-dedans, n'hésitez bah, pas à vous manifester.
0: Oui, si quelqu'un est climatologiste, elle veut passer nous voir à l'occasion, ce serait avec plaisir, vous ah, savez quand me contacter. Même.
2: Donc du coup, la Terre a quand même quelques 4,6 milliards d'années. Euh, je crois que c'est important de définir le terme et le contexte du réchauffement climatique, puisqu'on n'avait pas le même climat à l'époque des dinosaures, où il faisait beaucoup plus chaud qu'aujourd'hui, et l'Arctique n'était absolument pas glacé. Au Moyen-Âge, période préférée de Camille, où il faisait euh, quand même un peu plus froid puisque la fin du Moyen-Âge correspond au début du petit glaciaire, donc euh, bah, il commençait quand même à être caillé un peu au Moyen-Âge, et à la révolution industrielle euh, qui correspond un tout petit peu plus euh, aux températures qu'on connaît. D'ailleurs, à l'avenir, je propose que Camille euh, commence à intégrer des bulletins météorologiques dans ses euh, chroniques historiques pour qu'on se situe bien. Je trouve que c'est important de voir le contexte. C'est pas bête,
0: c'est une bonne idée, ça mmh. oui, 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 bien sûr. Combien <rire> ils faisaient le matin quand on se levait pour ah, aller et ils fabriquer faisait des 850 mais,
1: <rire> mais le pire, c'est que vous en avez strictement rien à foutre, je suis sûr. Ouais, bah, oui. vrai. La température ouais, de tes sujets Comment
3: La température ou de tes sujets
2: De mes sujets ah. Ah, oui. ah oui, effectivement. Non, non, non ils sont très bien. Voilà, voilà. Bon, euh, tout cela pour vous dire qu'aujourd'hui, on se situe dans une période interglaciaire baptisée l'Holocène, qui a quand même à peu près 10 000 ans. Euh, tout ça pour dire honorable. que, que, que j'ai pas ouvert le dictionnaire Larousse, mais que je suis quand même allée chercher la définition du réchauffement climatique, et que c'est défini comme une modification du climat de la Terre caractérisée par un accroissement de la température moyenne à la surface de la Terre. Donc ça veut à peu près tout dire et rien du tout. Ouais, qu'est-ce qui se passe Dis-moi. Moi,
1: Moi j'ai une question. Euh, cette poutre est beaucoup trop basse. Est-ce qu'on a du recul suffisant pour dire que là, actuellement, on est en réchauffement climatique ou pas Alors,
2: eh, c'était mon prochain paragraphe. Ah, ah putain C'est bah, trop, trop forte. Euh, donc, en fait, ce qui affole tout le monde, c'est pas tellement euh, l'augmentation qui est en train de se produire. Euh, parce qu'en fait, ils annoncent une augmentation de 1,4 à 5,8 degrés celsus, donc en fait ce qui est vraiment affolant c'est les répercussions qui peuvent euh, y avoir euh, si on modifie pas les modes de vie et de, de, de production de consommation, tout ça, mmh. parce qu'en fait ça a commencé à la révolution industrielle ce réchauffement, et donc les scientifiques ont confirmé que c'est bien l'activité de l'homme qui accélère le réchauffement climatique et non euh, le cycle naturel en fait de mmh. la Terre, parce que donc c'est cyclique hein, les réchauffements comme je vous disais, un moment il faisait super froid un moment il faisait super chaud mais ils disent qu'en gros ça va plus vite avec la révolution industrielle donc voilà
3: en gros le problème c'est pas qu'il fasse plus chaud c'est qu'il fasse plus chaud à cause de nous et donc on pète le cycle en fait
2: voilà mais en fait c'est même pas tant l'histoire qu'on pète le cycle le problème c'est que si on continue de péter le cycle ça serait l'extinction de l'humanité et c'est un peu le seul problème donc ça serait je crois la 7 ou la 8 extinction donc c'est surtout ça en fait qui pose problème c'est qu'on serait plus loin c'est dommage euh, donc bon bref, si tout ça vous intéresse, vous tapez sur Google Histoire du climat, vous tombez sur une super frise chronologique, comme euh, en primaire, mais celle-là, c'est juste sur le climat pendant 200 ans.
0: Celle qui est en forme de cercle là euh,
2: Non, non, la frise chronologique, c'est en longueur. Avait... longueur.
0: D'accord, je confonds avec l'autre qui était en ouais. forme de cercle, avec les pics euh,
2: ouais. qui n'ont pas le tourné, ouais.
1: tu ouais. l'as même tu... envoyé. Ouais,
2: ouais, je ouais, ouais, envoyé, mais ça, c'était de l'art en fait. Voilà, c'est de l'art contemporain.
3: On, on vous le partagera aussi, c'est assez cool, pour voir les variations de température sur les dernières années sur les différents continents. Donc mm. on vous passera ça.
2: Voilà. Bon, tout ça pour euh, conclure quand même que globalement, euh, si ça se produisait, en gros, on aurait la fonte des glaces, l'augmentation du niveau des océans, qui quand même recouvre 70% de la surface de la Terre, la disparition de certaines terres et des phénomènes météorologiques beaucoup plus violents. Je vous passe les détails sur les interrogations techniques et les contre-réactions positives et négatives, hein, tous les trucs un peu euh, pompeux. <rire> Euh, pour vous dire que euh, bah oui en fait euh, c'est quand même Stephen Hawking, Stephen Hawking lui-même qui a dit euh, en novembre 2016 que l'homme avait encore un millénaire à vivre et en fait euh, bah, au printemps, dernier, ouais, non, mais au printemps dernier il s'est dit hum, les gars je me suis un peu planté donc en fait a on a plus qu'un siècle ah ouais? Voilà.
3: Putain, mais si on peut plus faire confiance en Hawkins, ça. Non, ça paraît plausible. Quand, enfin, on
0: voit vraiment une accélération au niveau climatique. Mmh. Il y a quand bah, même, un...
2: un siècle, les gars, c'est ouais. nos enfants, quoi. Non, mais un mmh. siècle, c'est même pas tes enfants. Attends, moi, je voulais fêter mes 127 enfants. Ah oui, oui, non, pas moi. <rire> bah, Dieu pas... m'en préserve. Tu ah, moi, je crois
0: pour... au transhumanisme. Non. Je veux que mon cerveau soit dans un genre, bocal.
2: Genre, Hibernatus avec
1: Louis de Funès? Comme dans ouais. ah, Futurama. Oui, je... oui, ma
0: référence en matière de, <rire> de transhumanisme, c'est Louis de Funès,
3: <rire> Qui a fait beaucoup d'écrits, d'ailleurs, d'articles. Absolument.
1: Bon,
2: une... enfin, je voulais juste vous rassurer. Dans, dans ces estimations, il n'y a pas que le réchauffement climatique. Il y a aussi les astéroïdes et euh, les épidémies et la surpopulation. Donc, c'est pas juste le climat. Ah, donc ça, va, on va crever, mais pas ah. que pour une raison. Non, on va peut-être pas crever parce que quand même, il nous a proposé une solution. Il est sympa. Il nous a dit qu'il fallait qu'on aille collusionner une autre planète. Et grâce à Juan, on sait que Elon Musk travaille déjà sur euh, bah même. SpaceX. Eh,
3: pas mal. Eh oui. Après, sur un oui. siècle, ça me paraît compliqué. Mais... Ouais, les ingénieurs, là, clairement, faut rater les RTT, faut, faut enchaîner, là.
2: Mais non, tu sais, quand il y a de l'argent, les gens sont très motivés. Cham, ouais. si tu nous écoutes <rire>
0: <rire> Non, ce qui m'a toujours fait marrer ce truc-là, on parle de, aussi du niveau des eaux, c'est que, comme euh, par le principe de civilisation, la plupart des capitales se trouvent au bord de l'eau, enfin des grandes villes, mmh. euh, bah, en fait, les, les cœurs névralgiques de l'évolution humaine, ce seront les premiers touchés par le réchauffement. Donc, en gros, on aurait du mal à trouver une solution parce qu'on se retrouverait dans la. Enfin, non, je pars trop loin, vas-y, reprends, excuse-moi.
1: Non non mais c'est vrai même sans je suis d'accord avec toi même sans aller au bord des grandes villes je crois que si tu prends l'exemple de Londres ou de Paris c'est deux villes qui sont en dessous du niveau de la mer oui, c'est pour pour une partie sur... de la ville donc, dans tous les cas, c'est sous aussi, euh, même quand tu vas pas bien loin, la plupart des grosses villes elles sont dans des bassins. Eh oui. C'est vrai, on aime bien construire les villes sur des endroits de merde. Tout c'est un sur une faille, euh, Paris dans ouais. un trou.
3: ça me fait penser à un truc, je sais pas si tu veux en parler, mais il euh, y a récemment, il y a des articles qui sont sortis, ou ressortis, je ne sais plus, mais euh, quelqu'un qui disait que le problème avec le. Euh, avec notre problème de consommation, etc., dans la société, c'était pas forcément le fait de euh, consommer bio, aussi cela, ou changer nos petites habitudes, mais c'était aussi de changer dans un. d'organisation, en termes plus, plus large et donc pas forcément se basé sur des, des états, enfin des cités états mais plus répartir la population sur toute la, tous les pays etc, tout l'ensemble de la surface du pays, ce qui permettrait d'équilibrer à la fois les ressources, la consommation, les machins oui. et que du coup ça, ça me fait penser à ça parce que plutôt que d'avoir une cité qui va faire crever 4 millions de personnes s'il est enseveli bah si on se repartit sur tout la, ouais. toute la campagne Je etc. Je crois qu'on a un appel de Captain Digression qui voudrait...
0: Ouais. <rire> Alors j'allais
2: pas du tout en parler mais euh, je, je pense que l'idée est bonne mais sur la pratique sachant que par exemple dans si la montée des eaux arrive euh, la France il reste plus grand-chose par exemple genre jusque Dommage. la moitié oui, de la, la franche-Comté. Oui et, Génial. et non, je suis d'accord effectivement <rire> sur les <rire> cartes et les prévisions la franche-Comté est ce, toujours là et Paul par contre euh, toute la moitié sud de la France est sous la flotte. Euh, la si vous comptez investir en immobilier n'y allez pas. Sans compter une
0: personne de la franche-Comté. On peut choisir une région qui change pas de pays tous les 40 ans.
1: la franche-Comté on est fidèle. Depuis Louis XIV, on est français. Avant, on ouais. était espagnol Et bim.
3: Fidèle ou vainqueur. Et, <rire> et bim. Et bim. Vas-y,
0: vas-y.
1: Vas-y,
2: on t'écoute, Mina. On est tout Non, mais je sais pas, là. vous étiez sur le débat de la Franche-Comté. Non, non, Je vous laisse. Bah, hein, un, vous aviez l'air. On
0: C'est notre carte gratos, la Franche-Comté. <rire> <rire> <rire>
2: ok, bref. Tout ça pour dire que le changement climatique, c'est un sujet un peu touchy, qu'il est hyper rattaché à la politique. Et moi, j'aime vraiment pas parler de politique. Donc, du coup, euh, toujours pas de COP 21, toujours pas de Donald Trump. Et à la place, je vais vous parler du vrai enjeu que les politiques ont. Euh, c'est-à-dire la business de la fonte des glaces. Mmh, mmh. Euh, donc, tout ça pour vous dire... Ouais, je tourne ma page, je suis désolée, je suis novice. Non, non, c'est oh, euh, très bien. Mais donc, avec la fonte des glaces, il y a tous les bouleversements écologiques qui arrivent et les nouvelles bactéries qui vont dégeler. L'industrie médicale se portera super bien si vous êtes là-dedans. les ouais, là, là,
3: ils
1: sont un peu en une galère une... en ce moment. Hein. Nouvelles une... bactéries qui vont dégeler des bah oui des, des, des bactéries
2: des de qui ont été euh, de, oui de la calotte glaciaire. La, ouais. la dans les années 50
0: la trois quarts des films de science fiction c'était ah avec le réchauffement ou machin il y a la calotte des glaces qui fond et ça libère des bactéries qui ah, sont donc, là depuis il y a, le jurassique donc qui
2: des qui nouvelles fait. maladies ah, genre
1: exactement. Ebola puissance
0: 12 celle là, euh... là même tout faut, à
2: fait mais c'est hyper sérieux même. dans les dans les compagnies de réassurance et tout ils bossent ça fond là dessus imagine le chien avec des
0: turbomoustiques du jurassique putain
2: quelle horreur ok Bref, il y a un vrai quid de la propriété des terres euh, de l'Antarctique qui fait quand même 13 millions de kilomètres carrés. Et euh, c'est donc pas, pas très grand, mais c'est déjà beaucoup. Et donc, en fait, ils ont constaté, euh, le GIEG, c'est le groupe d'experts de, internationaux qui s'est amusé de, tous les étés, de 79 à 2012, à mesurer la taille de la banquise quand euh, elle est dégelée. Oui. Et ils ont constaté qu'elle bah, a perdu 11%. Donc, trois euh, bon, fois rien oh, un vache. fois. C'est voilà. Est-ce qu'on mais... sait ce que
0: ça représente en matière... Est-ce qu'on a une référence géographique pour
3: les 11% de cas de glaciaire
1: C'est genre deux
2: fois la Suisse Si
3: ça faisait 100 hectares, il y en aurait 11 qui seraient... Merci.
2: N'hésite pas, hein, ça me fait plaisir. Voilà, mais je crois que ça représente quand même 2 ou 3 millions de kilomètres carrés. Je ne veux pas okay. m'avancer, mais dans ce que je me rappelle avoir lu, c'était à peu près ça. C'est des... pas mal voilà, voilà. Bref, parlons peu, parlons bien et parlons pépettes. Ces petites terres glacées que tous les pays se disputent sont en fait des vraies mines d'or parce qu'il y a du pétrole à gogo, donc à peu près 13% des réserves mondiales et, et 30%, ouais, et 30 de réserves de gaz. Il y a aussi des, donc des hydrocarbures, des minerais, des terres rares et en fait, il y a plein de de petits trucs qui seraient super utiles pour développer plein de technologies. Vas-y, je t'écoute.
3: Donc, si je comprends bien, ça veut dire que, globalement, dans ces, dans ces glaces qui sont existantes pour l'instant, il y a des ressources, pétrole et gaz, et que, globalement, si ça fond, ça va les rendre plus accessibles ou les libérer. Et donc, globalement, un État relativement malin, dans le sens négatif du terme, aura tout intérêt à le laisser fondre pour, après, pouvoir l'exploiter.
2: Exactement.
3: Ça pue, ça suffit. Bah oui,
2: c'est pour ça qu'ils prennent leur Est temps. Est-ce
3: que par alors... État malin, tu parlais de la Russie euh, ou d'autres parce que je pense qu'on n'est pas parmi les pires mais, mais voilà il y en a plein qui pour des pépettes seraient prêts à faire beaucoup de choses
2: hein. oh ah nous on est déjà bien au taquet, on fait partie des pays avec euh, la Russie, <rire> les pays, états unis on est, taquet, on est déjà en train d'essayer de piocher mais même des pays comme la Norvège qui ont une super belle image et tout quand tu lis, que tu creuses un peu, tu t'aperçois qu'ils sont déjà en train d'essayer de se positionner aussi mmh. Donc finalement, euh, fin c'est la guerre un peu abominable. de l'or blanc.
3: Et puis en plus, c'est horrible, parce que si je dis pas de bêtises, le gaz et le pétrole, c'est des trucs qui pourrissent d'autant plus l'écosystème, ce qui fait qu'une fois que ça sera libéré, ça va fondre encore plus vite. Enfin, c'est l'enfer, c'est une histoire sans fin.
2: Tout à fait. Il et...
3: bah, y a une fin, ouais, mais oui. elle est sans nous. <rire> ouais. ah, je
2: Exactement. Bon, du coup, il y a aussi la, la guerre pour la pêche, parce qu'il y aura plus de poissons euh, dans ces régions-là à pêcher par ah, rapport voilà. à actuellement. Les qui les... seront sauvés exactement, les poissons vont se déplacer et en parallèle euh, on n'y pense pas mais ça va libérer des nouvelles routes maritimes pour rejoindre le Japon depuis les Pays-Bas euh, ça fait quand même un petit raccourci de 7000 km si on passe par le Canada et 8700 si, si tu passes près de la Russie j'ai l'impression d'écouter mes cours sur Christophe Colomb quoi. Ah, bah écoute, euh, j'ai essayé de, 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 de m'adapter. Ouais, non, je vois ça, mais euh, c'est Comme quoi, il
3: n'y a pas que des côtés négatifs. On pourra aller au Japon plus facilement. Voilà. Et tout à
2: fait, ah. si tu as envie de prendre le bateau. quoi. Dans ta
3: phase Greenpeace, allez.
2: <rire> Bref, et si on vit dans un monde d'amour, bah, certains pensent aux côtés positifs parce qu'ils bah, pourraient utiliser les nutriments qui sont dans l'eau douce des glaciers pour développer une nouvelle forme d'agriculture. Bon moi je trouve que c'est un peu discutable, Voilà, ouais, y il y en a qui, qui, qui disent que ça peut développer aussi plus de photovoltaïque parce qu'il y aura plus de surface de l'océan mmh. et donc tout oui, le temps exposé vrai, ouais. au soleil etc.
0: Après vu ce qu'on fait sur le photovoltaïque... Ouais.
2: Ouais, voilà. Après, bon, tout ça, ça aura fondu au plus tôt en 2030 et au plus tard en 2100 Donc, euh, comme dans tous les cas, on sera tous morts, les gars. Il euh, n'y a pas vraiment de problématique. Allez, allez viens. Mais... Attends, bien, je t'ai pas parlé d'art contemporain <rire> parce que j'étais quand même quasi une rubrique art contemporain oh, avec le réchauffement ça me fait climatique. très plaisir. Écoute. Bah, bah écoute. si, ouais. Je me suis dit que c'était un hommage. Un hommage à Juan encore une fois. Oh, Il nice. <rire> 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 y a Olaf. On sort le pâté, quoi. Ouais, ouais, bah ouais, désolé. Désolé, j'ai mis de l'histoire et tout quand même. Euh, ouais, tout ça pour dire que l'artiste islandais, Island... Is... oh, je pense. Hein. Non, je voulais dire islandais, danois, islandais, danois. danois, ça marche islandais danois Islando-danois, merci. Euh, Olafur Eliasson, dont vous avez peut-être entendu parler... Ne me parle plus de ce mec. Voilà, j'allais dire l'année dernière oh, suite à son passage au château de Versailles. Avec Camille, on connaît bien, on adore. Bref, il crée des animations, des installations pardon, en utilisant des éléments comme l'eau, la lumière, l'art, l'air, pour faire vivre son expérience et inviter à la réflexion sur un sujet souvent lié à l'environnement quand même. Euh... Heureusement,
0: Kishan n'est pas là.
2: <rire> Bref, dans une interview récente, il expliquait comment l'art peut être un moyen pour sensibiliser les personnes aux enjeux environnementaux et les noyer, euh, euh, sans les noyer dans, dans une tonne de données euh, chiffrées et graphiques. Euh, avec, par exemple, son œuvre euh, intitulée Ice Watch, qui était installée à Copenhague puis à Paris en 2015, et, et du coup, il mettait carrément des blocs de glace venus de ton endroit préféré, Camille, le Groenland. <rire> <rire> où en fait, il a invité les gens juste à venir euh, toucher, euh, voir euh, en combien de temps ce bloc de glace fondait dans une euh, métropole, etc. Ouais. Bref, son seul but, c'est vraiment juste de créer un lien et du questionnement et de faire des initiatives.
0: Mmh. Il y a un autre artiste qui avait fait un truc d'engin aussi dans la cour du musée du Louvre. Ils avaient fait une statue euh, anthropomorphique d'un gars qui était assis en glace et, pour regarder à quelle vitesse il fondait.
2: Ouais, je pense que c'est un sujet facile. Je ne veux pas dire que je suis pas... Non, c'est facile. Rien, mais ça a peut-être mais... été
0: vu par plus de monde parce que Versailles, c'est en banlieue et vous savez, les Parisiens et la banlieue.
2: Ouais, tout à <rire> non, fait.
1: mais là, avait... c'était pas mal. Il avait fait un, un sol donc, dans un bosquet qui s'appelle le bosquet de la Colonnade. Il avait mis de l'argile. Et euh, je ne sais pas si tu t'en qui... rappelles... Bah il... oui, oui il
2: tout à avait... fait voilà. très bien. <rire> il
1: avait laissé, en gros, euh, le... le sol de l'argile craquer. Mais ce que tu ne pas, pas c'est que ça venait, de venait aussi...
2: Ça venait du Groenland. Non, non. D'Afrique, mais non, ça venait du Groenland. Ils avaient galéré à la faire venir. D'accord.
1: Mais moi, ce dont je me rappelle, c'est que tout le monde nous disait « Ah, mais pourquoi vous avez laissé cet endroit ouvert alors que le sol est en travaux
3: <rire> ?» C'est une œuvre. Voilà.
1: Exactement, ça crois, fait de partie d'un triptyque. C'est une œuvre d'art, madame. Je, voilà.
0: crois, je crois que je vais vraiment finir par créer un jingle de d'igression.
2: <rire> enfin bon, moi, je vais conclure mon sujet en vous invitant à mettre une super grosse croix verte sur votre calendrier pour la journée internationale du climat, euh, si ça vous tente. Mais surtout, la journée la plus cool de l'année, c'est le 27 février, parce que c'est la journée internationale de l'ours polaire. Oh. Oh. Et
0: on fait quoi pour la journée internationale de l'ours polaire
2: On met des manteaux en peau d'ours, oh.
0: on boit du Coca-Cola,
2: bon, on mange une glace.
0: <rire> Donc le message écolo, mais pas trop. Mais les cassages écolo, c'est laisse ton congélateur la porte
3: ouverte. <rire> Merci, Mina, c'était parfaitement Et formidable. Fait. Et bah, t'es la première auditrice à nous avoir fait un sujet qui était bien bien chouette. Donc, euh, vu que Karim n'est pas là pour critiquer mes gentillesses.
2: Ça me fait <rire> très plaisir. C'est
0: vachement cool.
3: Et que Isham n'est pas là pour critiquer l'art contemporain.
2: <rire> on est bien en fait là, non Je reviendrai de Londres tous les week-ends. Ça me fait plaisir.
3: Shots fired. Non, mais bah, c'était cool euh, bah Du coup, moi, je vais vous parler de de Rastafari. Oh dear. Yeah, on, yeah. Des on mange Jamaïcain, on chante Jamaïcain, on est des Jamaïcains.
1: Aïlés, c'est l'acier, le pouvoir de la Trinité.
2: Children, yeah.
3: Ah ça m'a fait beaucoup de mal quand j'ai fait ce jingle parce que j'ai dû couper Bob Marley et c'était beau, c'était beau euh, Donc je vais vous parler du mouvement Rastafari, Rastafarisme, oui, etc hein. euh, euh, Donc en fait je vais commencer l'histoire bah, par la Jamaïque forcément parce que c'est issu de là euh, Et je vais vous parler bah, du début de la, de la Jamaïque en fait euh, Déjà la Jamaïque ça fait 11 000 2 en fait c'est plus petit que l'île de france Donc c'est vraiment pas si grand que ça euh, les premiers habitants en fait c'était des, euh, des tribus qui venaient des alentours donc Venezuela Guyane etc et les premières populations noires sont arrivées avec la traite des noirs donc euh, l'esclavage etc donc c'était pas joli joli parce qu'en fait voilà en fait la Jamaïque c'était une des premières enfin une étape pour euh, accéder euh, aux Amériques en fait donc c'est pour ça qu'il y a eu pas mal de débarquements dessus et il euh, y a une population qui s'est créée par ça euh, pour faire très rapidement la Jamaïque c'était colonisé par l'Espagne puis l'Angleterre et l'esclavage a été aboli en 1834. Et l'indépendance a été déclarée en 1962. Donc il y a eu pas mal de colonialisme, même sans l'esclavage. Euh, avant de partir sur l'histoire, rapidement, qu'est-ce que vous pouvez me dire de, euh, du, des mouvements Rastafari, des, des Rastas Quelques mots-clés qui vous viennent à l'esprit Dreadlocks. <rire> ouais. Euh, Rome. Plage. Rome Rome Je sais pas. Ah, du rhum, la boisson Ouais. Ah. Alors Ni Rome ni non, plage.
2: Bah ah, non, pas rhum. Ah, sur ni
3: plage. Ils ne boivent pas d'alcool. Ah bah oui, c'est vrai. Ah non Cool. Les autres, non Ça vous parle Ok, oh,
0: qu bah, par par que vous
2: euh...
3: <rire> Personne n'a envie de dire
0: gros joint.
2: Oh. Ouais. Ah ouais, si, non, ganja J'ai tellement pensé, mais. Sur ganja.
0: Mais si. ganja. Ah, mais Honnêtement, pas. je
2: ne veux pas rentrer dans le cliché, mais à Londres, j'habite dans le quartier afro-jamaïcain et j'avoue que tu marches dans la rue, tu peux être défoncé juste en faisant des tours de pâté de maison. En
3: fait. Mais oui, Mais parce que la ganja est importante pour eux, donc je vous en parlais aussi. Mais bon, je vois que c'est intéressant parce qu'il y a pas mal de choses à dire, justement, sur ce sujet. Alors, je vais commencer par euh, bah, l'histoire, ce qui a mené à la création de ce mouvement, en fait. Euh, on va commencer dans les années début du XXe siècle, euh, avec Marcus Garvey, euh, qui avait un mouvement, en fait, qui s'appelait... Enfin, euh, qui, euh, qui était résumable par Back to Africa. En fait, il prônait le retour euh, des, des Noirs américains ou de la région à l'Afrique, en fait. Et c'était une des premières voies de la cause noire. Il s'est exilé aux États-Unis pendant un temps. Et il prenait un renouement avec les racines africaines, etc. Et notamment avec l'Éthiopie. Alors pourquoi l'Éthiopie Peut-être que Camille peut nous répondre. Qui est une des spécificités de l'Éthiopie à niveau historique J'ai l'air très envie de répondre. <rire> Camille
1: s'en fout. Je n'en ai strictement aucune <rire> idée. Super. Euh, Désolé.
3: En fait, l'Éthiopie, elle fait partie des, euh, des pays qui ont été pas ou peu colonisés. Des rares pays qui ont été pas ou peu colonisés. Donc il y, y a un questionnement au niveau de l'Ethiopie parce que l'Italie prétend, l'Italie de Mussolini prétend l'avoir oui. euh, colonisée. Mais en fait, apparemment, il n'y avait que 10% du territoire qui était occupé par l'armée italienne. Donc c'est un des rares pays au monde et euh, de en plus d'Afrique à avoir résisté au colonialisme. Donc, ça Donc, si on parle de ça. route'
0: c'est vraiment là-bas que ça se passe. Quoi.
3: Mm. Ah ouais, bah vous allez voir, c'est vraiment très très important dans le mouvement rastal et euh, Marcus Garvey, il avait aussi une prophétie. Il disait, en fait, il a prédit l'arrivée d'un roi noir qui allait guider euh, les populations, etc. Donc je vais vous lire cette pro fin, un passage qui exprime cette prophétie. Il disait... Laissons le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob exister pour la race qui croit au Dieu d'Isaac et de Jacob. Nous les Noirs croyons au Dieu d'Éthiopie, le Dieu éternel, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, le Dieu de tous les âges. C'est le Dieu auquel nous croyons et nous l'adorerons à travers les lunettes de l'Éthiopie. Donc il a prédit qu'il y a un roi qui arrivera en Éthiopie et qui guiderait, euh, qui guiderait les Noirs. Euh, et effectivement, cette prophétie s'est réalisée puisque Ras Tafarai Mekonen devient Negusa Nagast, donc roi des rois, et est couronné le 2 novembre 1930 sous le nom de Haile Selassie, qui veut dire puissance de la trinité.
1: Attends, mais qui est couronné J'ai pas compris.
3: Euh, un Rastafari. mec qui s'appelle Ras Tafari qui est devenu un y a un
1: vrai monsieur, ils ouais, ont pas sûr. pris une statue où ils ont mis des colliers de feu. Ah chose, non, 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 c'est devenu
3: en fait, bah, pour okay. euh, faire euh, rapidement l'histoire, je crois que c'était le cousin de l'ancienne. Reine, ou l'ancienne euh, chef de l'Empire. Euh, et du coup, il a pris sa suite en 1930. Et donc, il a été nommé Negusa Nagas, donc roi des rois. Et son nom, c'était euh, Rastafari. Et son nom de couronné, c'était Aile Selassie. Donc, il avait plusieurs titres. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, Lion conquérant de la tribu de Juda, Élu de Dieu, Lumière du monde, etc. etc. Ça
1: fait long sur l'enveloppe pour lui envoyer une lettre. Ouais, ouais. c'est
3: C'est pas mal. Euh, il disait d'ailleurs... 92-400.
1: Euh,
3: <rire> Éthiopie, Allez. Euh, en fait, il disait aussi euh, être descendant de Salomon et de la reine de Saba, donc en fait, il s'attribuait, euh, on va dire, une descendance un peu divine, biblique, euh, donc c'est ce qui lui donnait aussi son pouvoir euh, en Éthiopie.
0: Lève ta main si passé à Francky Vincent quand t'as entendu reine de Saba.
3: Ah, bah je... Non, moi bah, c'était plutôt Julien Clerc, mais... Euh... Pardon, <rire> chacun ses
0: références.
1: rappelle moi de plus
3: jamais tenter. <rire> bah oui, il fallait pas. Euh, donc revenons sur, sur ce couronnement, en fait. Mais en fait, c'est la prophétie de Marcus Gervais qui se, qui se réalise. Et ça, ça va, ça va causer le retour de pas mal de Jamaïcains au pays. Parce qu'il s'est exilé aux, aux États-Unis. Euh, non, ou aux États-Unis ou aux, aux, États aux alentours. Et ils sont revenus en Jamaïque. D'accord. Donc ça, ça va être le développement du, du mouvement Rasta. En 1940, euh, donc une dizaine d'années plus tard, il y a la première communauté Rasta euh, qui a été créée, donc ça s'appelait Pinnacle, euh, ça a été créé dans les montagnes, en fait il y a, à la fin il y avait à peu près 2000 personnes, et globalement ils vivaient d'amour, de ganja, de méditation, etc. Donc c'était inspiré des ashrams indiens. Pinnacle pour les non-initiés euh, non ça veut dire euh, le sommum. Le, ouais le sommet. Euh, le
0: pinacle, c'est en français finalement aussi. Oui.
3: Euh, malheureusement bah, cette communauté l'a vécu que 14 ans puisqu'elle a été détruite en 1954 par la police qui supportait pas de voir une communauté noire vivre librement simplement comme ça euh, mais en fait c'est ça qui a permis la, la prolifération, le partage de cette euh, culture rasta parce qu'en fait au lieu de rester dans les montagnes ils se sont mêlés à la population et c'est ce qui a permis de partager ce mouvement donc initialement ils étaient assez mal considérés on les appelait des, les rude boys euh, les, bah, les mauvais garçons globalement et petit à petit en se mêlant à la population ils ont fini par être acceptés euh, maintenant, on va voler un petit peu plus tard euh, dans les années 60, et les années 60, c'est vraiment indépendance et reggae, euh, globalement, alors déjà, on va commencer par Haile euh, Selassie, qui a fait sa première visite officielle en Jamaïque, donc le mouvement est né en alors, début XXe siècle, la prophétie s'est réalisée en 1930, et il vient pour la première fois qu'en 1966, donc il a mis le temps, et euh, apparemment, c'était... Un événement absolument ouf, donc il y avait des milliers de personnes qui étaient venues l'acclamer, etc. Et tous les, toutes les personnes présentes, même les journalistes, etc., s'accordent pour dire que c'était très chargé d'émotions et que la pluie s'est arrêtée quand euh, l'avion a atterri.
0: Les journalistes sont d'accord sur le fait que la pluie s'est arrêtée oui. quand. Le... Okay. Après,
3: c'est pas forcément un truc divin, c'est peut-être juste qu'il y avait plus non, de pluie. Non, c'est à... pas forcément un truc voilà. divin. <rire> Il y avait peut-être plus, plus de pluie qui devait tomber, mais euh, voilà, apparemment il y avait, tu imagines, de hasard en hasard, enfin hasard plus émotion, ça crée un, un truc assez ouf. Euh, donc c'est assez intéressant parce qu'en fait, Haïlé Selassie était considéré comme le, le Messie en fait, une, une divinité sur terre par les Rastas, mais il, il s'est jamais vraiment prononcé par rapport à, ce, à leur adoration en fait. Donc il les a pas euh, contredit parce que ça lui donnait du pouvoir, mais toujours est-il que c'est un, bah est un chrétien pratiquant donc il avait du mal à accepter leurs croyances. Euh, il a quand même donné au, des terres aux Rastafari. Donc, il aura donné des terres en Éthiopie, donc au sud de la capitale, mais il a quand même envoyé son église euh, en Jamaïque pour, euh, bah, pour convertir euh, plein de gens. Euh... <rire> donc, euh, l'Intévar. Donc...
0: Bois l'eau, mec, c'est <rire> <rire> <Je sais pas. rire> Il pense pas toujours à respirer.
3: Désolé. Donc, on repart sur l'Éthiopie. En fait, bah, comme on le disait, l'Éthiopie, ça a été décrit par la première prophétie comme un peu la, la terre sainte. Des Rasta, donc ils ont appelé ça Zion. Donc ça, est-ce que ça peut vous faire penser à autre chose? Zion. Ouais. Zion. Like ah ouais. In Zion. Finalement. Bah Zion, en fait, c'est comme dans la culture chrétienne, ah, oui. la, terre, la terre promise, en fait. Ouais. Et malgré le fait que ce soit leur terre promise, leur intégration est assez compliquée parce qu'il a fallu attendre jusqu'à euh, bah, l'été 2017. Donc il y a un mois à peine pour que l'État éthiopien décide de donner des cartes d'identité aux Rasta qui sont en Éthiopie. Donc c'est une histoire qui ben dure vache. encore aujourd'hui. Ouais, c'est mmh. assez ouf. Euh, là, on va continuer bah, sur l'indépendance de la Jamaïque. Euh, là, on a parlé de euh, bah, de l'avenue du Messi, etc., qui a, qui a vraiment euh, chamboulé les foules. Mais dans les années 60, il y a aussi eu en 62 comme je disais l'indépendance de la Jamaïque. Et bah, ça, en fait, à partir de leur indépendance, ils ont commencé à se construire enfin de construire leur culture, et c'est là qu'ont émergé des styles comme le ska, euh, le rock steady, Et en fait, tout ça, ça donnait naissance, euh, ça a permis de créer le reggae. Et le reggae n'est pas initialement lié euh, à la culture rasta, mais ça permet de véhiculer ces messages. Et c'est notamment pendant la visite de Haile Selassie que Bob Marley est devenu rasta. Voilà, en 1966. Allez. Ça me permet de continuer sur... Euh, bah, on va parler rapidement de la religion et de la philosophie pour les rasta. Alors comme disait Bob Marley, être rasta n'est pas une religion, c'est une réalité. Et c'est assez vrai, parce que c'est à la fois une philosophie une religion. Sachant qu'il y, y a une étude récemment, enfin, il y a sur les quelques dernières années, qui, euh, qui, a, bah, qui disait qu'il y a à peu près 10% de la population jamaïcaine qui se déclare rasta. Donc c'est pas énorme, sachant qu'il y a 2 millions de personnes. Ça fait 200 000, 200 000 personnes. C'est assez peu, sachant qu'il y a à peu près 1 million de rasta dans le monde. Donc voilà, vous voyez un petit peu. En fait, c'est un mouvement qui est beaucoup plus présent en dehors des terres euh, bah, de originel euh, du rastafarisme qu'à l'intérieur. Euh, au niveau de la religion, en fait, ça c'est intéressant parce que c'est il euh, y a beaucoup de références bibliques, euh, notamment pour leur dieu en fait. Euh, le, le dieu rasta c'est Jah. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça dans les chansons, etc. Oui. ja ou Jah Rastafari. En fait, c'est un dérivé de Jéhovah qui désigne Dieu dans Sérieux, la Bible. Carrément. Ouais.
1: Mm.
3: Ah et c'est pas fini. Il y a le lion de Judas aussi. En fait, c'est présent donc dans la Genèse dans la Bible. Et le lion de Juda, c'est aussi l'emblème de la royauté éthiopienne, et on le retrouve aussi sur le drapeau Rasta. Donc le drapeau Rasta, c'est les couleurs du drapeau éthiopien plus le lion de Juda. Et euh, le lion de Juda, en fait, un... ça présente des, des hautes qualités humaines pour les Rastas, donc euh, courage, dignité, noblesse, souveraineté, résistance, etc. Donc c'est vraiment le cœur de leur mouvement. Et euh, aussi, euh, on assimile la crinière du lion aux euh, au dread des Rastas. Donc euh, voilà, rapidement, ça peut... Il y a un petit lien avec ça Donc si on part sur les dreadlocks euh, Dreadlocks, une rapide traduction de notre ami Juan Dreadlocks, euh, des nœuds d'enfer de, mm. Ouais, des mm. mèches terrifiantes Globalement <rire> <rire> euh, Et là aussi on a un parallèle biblique Un personnage biblique, euh, quelqu'un avec des longs cheveux
1: Ah, euh, Sanson
3: Oui, donc il y a un parallèle avec Sanson Qui en fait suivait des, euh, des vœux euh, Nazarites des Venus nazarites, donc c'est lié au livre des Nombres, le quatrième livre de la
1: Bible, mm -hmm.
3: qui en fait les, les personnes qui se dévouaient à Dieu, laissaient leurs cheveux pousser tant qu'ils se dévouaient
0: à. Tu
1: tiens, tu tiens ta force de tes cheveux en fait. Voilà. Mm -hmm. En gros.
3: Donc là
0: que euh... sont inspirés d'ailleurs les acquis pour les, les amateurs de Game of Thrones. C'est
1: ça, et, exactement. Et Dragon Ball, non,
0: je ne sais pas. <rire> le Super Saiyan 3 ouais. est inspiré de, de Sanson.
3: Non, mais c'est pas impossible qu'il y, qu y ait une référence. Donc, l'origine en fait des Dreads est assez incertaine, mais voilà, ça c'est une des explications, cette explication biblique. Il y a aussi des origines de coiffure portées par des Africains ou des Indiens. Et globalement, le port de Dreads est pas, est pas obligatoire pour les Rastas. L'important c'est l'esprit, le fait de se sentir Rasta. Et certains qui portent pas du tout les Dreads, mais c'est quand même une, un, un fait assez courant. Euh, une autre référence, on en parlait, c'est Zion ou Sion. Donc, c'est leur terre promise, que ce soit littéralement donc pour l'Éthiopie ou métaphoriquement, pardon. Donc, l'émancipation, la liberté, etc. Alors, on en parlait tout à l'heure. Euh, une, et oui, c'est sa dernière référence biblique, c'est une habitude des rastas dans l'imaginaire, etc.
0: des gros
1: euh, ouais, de, voilà. de la, weed, ouais.
3: la ganja. Euh, et puis, bah, ils sont assez mal, malins, je ne sais pas, mais en fait, ils trouvent des explications bibliques un peu partout. Euh, là, c'est le psaume 104-14, je ne sais pas comment ça se dit.
1: Oui, vas-y. Voilà, oui, vas le voilà,
3: psaume 104-14. Euh, il fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme afin que la terre produise de la nourriture. Que les plantes oui, pour hein. le besoin de l'homme, les mecs se sont dit on fume des joints il ouais, ouais.
1: oui, enfin de, y a le mot nourriture après
3: on peut pas tout sélectionner donc, donc, ils, ils, quand ils on confondent peut...
1: une pousse d'épinard fleurette avec un moins je crois euh,
3: alors oui mais euh, je sais pas comment c'est arrivé mais en fait euh, la, pour eux la signification étymologique de ganja c'est euh, feuille de dieu, et ils considèrent que c'est euh, l'herbe c'est une plante qui a été créée par dieu pour soulager les rastas et en fait ils la consomment pour méditer et pour se rapprocher de dieu donc pour se rapprocher de ja donc ils fument la ganja dans des spliffs qui sont des... Euh, Ouanges. Voilà, des gros pétards. Et ou dans un, ch un chalice... Euh, un ouais C'est une espèce de pipe à eau, en fait. Donc, le narguilé, la pipe à eau, un truc un peu portable.
0: D'ailleurs, ça doit, ça doit être dérivé de, de calice, en fait. Chalice. Non oui, complètement.
3: Pas. Encore une référence biblique, hein, totalement. Un Chris Dusty. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on se dit « Ah, tous les Jamaïcains fument des gros joints et tout. » Non, 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 c'est toujours interdit. Là-bas, en fait, c'est très réglementé. Il a fallu attendre 2015 pour avoir une dépénalisation des consommations personnelles, enfin des petites consommations personnelles, il euh, y a des faibles amendes à hein, 5 dollars, c'est pas la mort ça va, ouais c'est assez léger par contre on a le droit de faire pousser chez soi jusqu'à 5 plants et l'herbe médicinale est autorisée, donc c'est quand même à la cool euh, donc là c'était plutôt le côté religieux et là on est parti du côté philosophie, euh, Comment on le dit en fait c'est, il euh, y a Globalement c'est parti de l'oppression, le, le but c'était de libérer les, les peuples noirs, donc en fait c'est la révolution pacifiste des peuples noirs, donc non seulement euh, les libérer de l'oppression qu'ils qui subissaient, mais en plus leur permettre de retrouver une culture et d'assumer cette culture. Donc en gros, même après le colonialisme, par exemple, ils n'avaient pas forcément accès à des ouvrages euh, d'écrivains noirs, de poètes noirs, d'artistes noirs, etc. Donc le fait, c'est le principe de renouer avec ses, avec ses racines et d'assumer bah, d'être fier de leurs racines en fait donc Je trouve ça intéressant, ça n'a pas l'air de vous... <rire> si,
2: si, si. si, si, moi j'apprends si, plein de choses. Si. Soit
3: vous êtes pendu à mes lèvres, soit vous endormissez. Je suis pendu Endormez. à tes lèvres. Vous endormissez. Endormez. Pardon.
1: On s'endormisse.
3: <rire> voilà, en fait, le, comme je disais, le but c'est de pas de C'est l'appropriation de leur monde et le retour à la création. Donc ça c'est en opposition avec la, le mode de consommation pur et simple. Et ça c'est en opposition avec... Babylon. <rire> avec Babylone. Tout à l'heure, on entend bobsleigh. <rire> ah non, avec Babylone. Babylone, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer la référence hein, C'est ce... le
0: diable, c'est leur ville, c'est pas
3: bien. Ouais, en gros, Babylone, c'est le pouvoir malsain, de manière générale. C'est euh, l'Empire Occidental, c'est... Le, le capitalisme. Voilà, le capitalisme, la consommation à l'excès. En mmh. gros, c'est le symbole de l'homme qui contraint l'homme. Donc c'est mal. De manière générale, en fait, les, euh, les Rastas, ils vont, être, ils vont vouloir... Un... Un style de vie beaucoup plus cool, respectueux des hommes, respectueux de la nature, etc. Donc, ils ont un style de vie qu'on peut appeler euh, l'Iviti. Euh, donc, c'est, euh, si je peux résumer, c'est en gros le temple de Jha et notre corps. Donc, vivre sainement, c'est offrir un temple digne de Jha. Donc, c'est pour ça qu'ils vivent simplement. Euh, et dans ce style de vie, en fait, il y a un, un régime alimentaire qu'ils vont appeler Ital. Donc, I-T-A-L, qui est en fait un dérivé de Vital. Euh, où ils ont remplacé la première syllabe par un I, que j'expliquerai après. Pourquoi et globalement, il n'y a pas de règle fixe, mais le but c'est de ne pas manger de viande, mais le poisson est autorisé. Pas d'alcool, beaucoup de légumes. Pas de ne pas manger de viande
2: Tiens, tiens. c'est très tendance en ce ouais. Globalement,
3: euh... ils ne mangent pas de viande et surtout pas de produits en conserve, etc. Donc c'est des. Désolé, j'avais besoin d'un petit truc de fond, continue. Ok. Euh, donc pas de viande, des choses simples. En gros, c'est produits naturels. L'idée c'est d'avoir une communauté qui va survivre et vivre en accord avec la nature. Donc c'est assez intéressant, mine de rien. Et c'est vrai qu'ils partagent beaucoup euh, On parlait du Ithole Et donc là je vais partir sur le patois Rasta Donc on entend plein de termes dans les, euh, dans les chansons de régler, Voilà, etc euh, Le patois Rasta en fait il est issu du créole jamaïcain euh, Et c'est intéressant parce que dans leur, jusque dans leur façon de parler On retrouve un peu leur philosophie en fait Par exemple ils ont trois pronoms majeurs Donc il y a le I and I mm -hmm. Est-ce que quelqu'un peut l'expliquer ou? Non Alors en fait le I and I c'est inclusif, universel Donc ça veut dire je, nous, on, etc ben et Donc quand ils vont parler Ils vont facilement dire I and I do something I, Pardon euh, I and I think machin et tout C'est pas juste moi, ça inclut l'ensemble, etc Il euh, y a aussi le I man, Donc c'est une façon plus personnelle de dire je Donc là ça n'inclut que la personne qui parle Et après il y a le Daman C'est tu, il, elle Ça désigne une personne extérieure
1: D'accord
3: de manière générale le man en fait c'est utilisé pour le masculin, le féminin, le pluriel Donc c'est assez simple à apprendre ouais. donc, Ça lui man, ça, lui man, ça lui man, voilà C'est assez facile Il euh, y a une dernière, euh, comment dire, une dernière habitude un peu notable qu'ils ont dans leur langage C'est les upful sounds En fait pour eux l'anglais c'était une langue euh, coloniale en fait Donc pour schématiser c'était des mauvais souvenirs, c'était pas très très cool ouais. euh, Donc ils ont pris l'habitude de découper les mots en anglais et de remplacer certaines parties pour que ça corresponde plus à leur, euh, leur philosophie Rasta. Donc par exemple, si on prend le mot « dedicate », qui veut dire « se dévouer euh, », etc. Ouais. « euh, Dedicate », ça peut se découper en « dead-i-kate », et « dead », c'est négatif, c'est pas bien. Donc ils ont remplacé « dedicate » par levy ». Habile. Voilà.
1: Oh,
3: euh, on a « understand » aussi, donc « comprendre euh, ».« Under-overstand ». Ouais, c'est ça, bien. Bah, ça. La, la logique est pas compliquée à comprendre,
2: ouais. ouais, oui. c'est ça. Tout
3: ce qui euh, est pas bien, tu rends ça bien. Donc, au lieu d'être en dessous, on se penche sur quelque chose, donc c'est aussi humble, etc. Euh, operation,
2: un euh, peu plus dur, mais.
0: Operation. Euh, dire, operation, du
3: coup. operation. Non, justement. Uprising. Non, c'est l'inverse parce que operation c'est censé être up. négatif. Up, c'est positif. Donc, on ne devrait pas faire passer ça pour du positif. Donc, au lieu de operation. Downration Downpression, Donc l'oppression, eux ils diraient downpression. Euh, donc après, y a pas le. C'est les... un peu gratos quand même. Oh, je... Ouais, mais leur philo... je trouve ça intéressant je... que leur philosophie se mais... retrouve jusque dans leur façon de parler en fait.
0: C'est comme si les gothiques au lieu de dire bonjour ils disaient mal jour quoi. Bah
3: ouais, mais si. Mal
0: nuit. Si, si les goth... euh, mal nuit ma gueule.
3: Si les gothiques avaient été oppressés pendant 200 ans, je dis pas. Ok, euh... okay je vais me cacher, c Non, mais c'est assez... Enfin bon, personnellement, je trouve ça intéressant.
2: Moi aussi, j'aime bien. J'aime bien croire que les mots. Ont un sens, genre enfin un pouvoir un peu euh, positif quand tu parles, quoi, c'est cool
3: bah, C'est ça, et puis surtout, alors je, là je vais encore faire le, 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 le relou, l'intolo, je ne sais pas, mais c'est intéressant parce qu'en fait, dire <rire> Non mais bah, je trouve ça cool parce que en fait justement ils expriment euh, et ils se, ils se battent pacifiquement contre tout le malaise qui vient de ce colonialisme, etc. Parce que c'est des populations qui sont issues de la traite des Noirs en fait. Donc c'est des, des centaines d'années d'oppression euh, justement qui sont combattues par ça, par l'esprit, et c'est super beau je trouve, c'est super mmh. classe. Euh, c'est chouette et il y a un dernier truc un peu plus rigolo c'est des néologismes qui sont apparus comme ils disaient ils sont contre Babylone contre plein de choses euh, notamment donc il y a des nouveaux termes qui apparaissent euh, par exemple pour dire politique ils disent politrix ah, c'est des malant, ouais. et pour système euh, vous avez peut-être trouvé il est assez facile celui-là pour système ouais Babylone je sais pas shitstem
2: ah bah, si,
3: c'est bien oh, c'est
2: gratos
3: <rire> je vais pas me faire des potes là chez Rastam <rire> ouais voilà bah, écoutez moi j'ai bien aimé leur philosophie puis c'est intéressant de voir que ça, ça bouge encore maintenant mm. on ressemble un petit coup quand même on est obligé Allez.
0: Ah, il a été long celui-là <rire>
3: Bah ben voilà, moi j'espère que, euh, que ça vous aura intéressé un petit peu Écoute, ah, oui, euh, déjà moi j'ai appris un truc important C'est que le, fait, le Rastafari ça vient d'une personne en fait ouais. Ça j'en avais aucune idée C'est une personne et c'est intéressant parce que c'est une religion moderne en fait ils ont, ils ont déifié un mec qui est mort dans les années 70 d'ailleurs Et maintenant il y a plusieurs courants Ceux qui considèrent que son côté divin a été euh, dé, a découlé dans ses descendants Et ceux qui se sont fait une raison, genre il est mort
1: D'ailleurs une dernière petite question, euh, il... enfin, est-ce que sa tombe est devenue un lieu de culte Enfin tu sais ça Il est devenu quoi alors, ce monsieur il a fumé, eu un... gros. Alors ça c'est super intéressant. Il a intéressant. eu un entraînement, un entraînement, un enterrement pardon, en grande pompe.
3: Alors ce qui est super intéressant c'est que en fait, alors j'ai pas exactement les détails malheureusement j'ai pas noté ça, mais le mec est mort et en fait il a fallu attendre une dizaine voire une vingtaine d'années. Non Bon, mettons une dizaine d'années, pour avoir son enterrement, en fait.
2: Ah
1: bon Il a
3: été déclaré disparu, mort, etc. Mais il a eu des, euh, une cérémonie que des années et des années après. Pourquoi euh, Alors, je ne saurais pas dire, il y a... Je ne sais pas s'il y a une des possibilités, mais déjà, on ne sait pas s'il est mort ou pas. Parce qu'en fait, il n'y avait pas vraiment de corps. Quoi. Genre, je ne sais pas ce qu'ils ont fait tant comme cérémonie. Et un deuxième truc, c'est que les Rastafari, pour eux, c'était vraiment une divinité sur Terre. Mais il, il y a vraiment un caractère divin. Et il y en a beaucoup qui croient qu'il n'est pas mort. Donc Par exemple, la, une des chansons que j'ai mis dans le jingle, Jalive de Bob Marley, euh, où il y en a plein qui se disent... Bon, bah, en fait, il, il pose le doute de sa mort. Ouais. C'est un peu comme bah, Jésus, sauf que ce n'est pas trois jours, c'est une bonne période, mais voilà, il croit qu'il va se retrouver autre part, etc. Et il y a des tribus rasta qui euh, qui considèrent que ça c'est allé vers sa descendance, donc ils vénèrent un de ses fils ou petits-fils, euh, voilà. Habile. Ok, ok. Cool. Eh ben merci. Mais bah, du coup, on va pouvoir aller sur euh, le, le super fat subject. Pas de... du tout. <rire> non, bon bah.
0: Non, moi je vais juste gentiment vous parler des, des sitcoms.
1: Alors
0: on par remercier un monsieur qui s'appelle Nick s'appelle pour les intros parce que c'est un monsieur qui reprend tous les génériques de sites de tam Merci. Voilà. Si vous êtes curieux, c'est assez sympa ce qu'il fait. Donc les sitcoms. Déjà, euh, ça veut dire quoi Sitcom. C'est pas compliqué. Comédie. Sit. Com.
3: Ah, s'asseoir et rigoler.
0: Non. Situation. Oh. Oh. Comique. Comédie.
1: Ouais.
0: Comédie de situation. Parce ah. que finalement, ça reste du sketch. La situation oui. comédie. Donc la sitcom, bah, c'est quoi pour vous La Friends. Bah, c'est un très bon exemple. Friends sitcom. Seinfeld. Désolé, Seinfeld, moi je préfère les oldies. Très très connu. Sorry. Euh, bah tiens, tu fais le malin, c'est quoi la première sitcom euh, Déjà, d'où ça vient la sitcom of ride,
3: euh, <rire> Non. <speaker> English. Euh.
0: <rire> ah, la sitcom, ça vient de United Kingdom. C'est pas américain, contrairement à ce que croient beaucoup mm -mm. de gens. La première sitcom, bon déjà à la base, ça vient du théâtre, hein, la sitcom, mais euh, la première sitcom, elle s'appelait Pin Rights Process. Elle date de 1946. Et la vache, euh, c'est méga vieux C'est méga vieux. En fait, la sitcom, on peut voir ça comme un mélange entre le théâtre hein, et le cinéma et la télé. C'est un peu un gros medley de tout ça. Euh, donc, ouais, on a eu Pinoy Process qui à la base était une, une émission de radio euh, anglaise qui est ensuite passée à la télé. Mais la première sitcom vraiment connue, c'était américain. Ça s'appelait I Love Lucy et ça date de 1951. Donc, c'est quand même pas euh, tout récent, récent. Euh, alors, je vais vous poser une question assez, assez simple. Euh, c'est quoi vos sitcoms préférés euh, Tout,
3: toute époque confondue Toute époque confondue. Allez, je vais en mettre deux, trois. Je dirais Friends, Brooklyn Nine-Nine. Et on va mettre de l'animation, parce que je veux dire que c'est la sitcom et les Simpsons.
0: En effet, les Simpsons sont une sitcom. Camille
1: Friends aussi. Je pense qu'on va tous le mettre.
2: Après, je dirais Modern Family.
0: Ok. Et toi, Mina
2: Moi, je dirais Friends aussi, évidemment. Et moi, j'aime bien regarder Soot. Parce
0: que je suis une fille pas très drôle. C'est une sitcom
2: Soot Bon, je sais pas si c'est une sitcom C'est mais... mais...
0: plutôt une série qu'une sitcom, on expliquera pourquoi euh, tout à l'heure. Euh, on oublie souvent, parce qu'on parle beaucoup de sitcom américaines. On, Et oublie les tiennes. on oublie souvent les sitcoms. Bon, je n'ai pas vraiment de préféré. Je ne suis, suis pas un gros amateur de, de sitcom mais euh, on oublie aussi les sitcoms françaises. On a une grande époque de la sitcom. Ah
1: bon En ah réfléchissant
0: bon deux secondes, est-ce que ça peut vous venir ah genre H, H la vie. Joséphine, le gardien. H, H c'est une sitcom, ouais, mais ce n'est pas ce qu'on appelle la grande ah. époque. Si Alors. je vous dis AB Production. Ben oh ben.
3: non, Hélène et les garçons. Hélène et les garçons, non, le miel et les
0: abeilles, premier horreur. baiser. Ça, c'est oh, l'âge d'or de la sitcom en Dieu. France.
1: Camille, dis pas ça, une pensée pour Andrea quand même. Oh non, c'est dégueulasse, désolé. Mais,
0: bon. <rire> <rire> mais c'est vrai qu'on les oublie souvent, mais c'était l'époque où on avait tu le plus de sitcoms en France. Oh la vache. Et oui. Euh, donc, quelle est, d'après vous, la règle d'or de la sitcom hier je sais qu'on en a parlé plus tôt, donc tu la connais. Le format, c'est court euh, Pas nécessairement, c'est une règle, ah, oui, oui, oui mais c'est pas cas. la règle d'or. C'est
1: Enfin, moi je trouve que dans la plupart des sitcoms Tu peux prendre un épisode comme ça au hasard mm -hmm. tu t'as pas besoin de connaître ni le début ni l'après en fait. Exactement,
0: ouais. et pourquoi Comment ça se fait
1: Parce qu'il y a un... en fait Je sais pas comment dire Les épisodes, si je prends l'exemple de Friends ou même de Modern Family Ça mm -hmm. s'inscrit dans la durée C'est à dire les personnages ils préparent un mariage ou quoi que ce soit Mais chaque, chaque épisode traite d'un petit sujet particulier Qui va n'avoir lieu que dans cet épisode là Absolument, en
0: fait. si je vous parle de, du blabla de scénario Mais dans un scénario on a une situation initiale Un élément perturbateur conflit etc mmh. une résolution ça. et en fait le principe c'est qu'un épisode de sitcom va prendre un scénario entier contrairement à une série où ça ça va se passer sur l'étendue d'une saison entière oui, tu là tu vas tout prendre dans un épisode jeu. donc l'important ça va être d'avoir un socle de base qui fait que tu peux te tuner sur n'importe quel épisode de n'importe quelle saison tu vas t'y retrouver parce qu'en fait tout ce qui va se passer dans une sitcom sera anodin on va, avoir, on va toujours avoir une, un petit drame une petite situation de crise mais qui va être résolu d'ici à la fin de l'épisode évidemment il y a des exceptions on va parler de sitcoms où ont... il y a une demande en mariage ou, euh, ou oui. un truc comme ça évidemment le il y a spoil, toujours <rire> il y a toujours un épisode où bah, parce qu'on est obligé de faire un cliffhanger de fin de saison etc il faut, il faut s'adapter mais concrètement on va toujours garder euh, ce, ce petit socle de base
3: ce que je trouve intéressant c'est que si on prend des séries comme bah, Futurama on va dire que c'est une sitcom mm -hmm. euh, c'est que bah, en fait il y a beaucoup de séries dans ce cas là mais c'est intéressant de les prendre depuis le début pas parce qu'il y a une histoire sur tout le film, mais parce qu'on voit grandir les personnages en fait. Donc ils gagnent en intensité, en complexité, même si les, euh, voilà, les épisodes qu'on sont indépendants. Mais euh, à la fois, on peut euh, faire des choses indépendantes et avoir des personnages qui s'enrichissent. Donc c'est mmh. assez, assez chouette. Il faut toujours partir du principe que ta sitcom peut durer une seule saison et que tu n'auras peut-être pas le temps de développer tes personnages. Il faut que ça
0: quand même que ce soit intéressant à regarder. Mmh. Alors les sitcoms, tu disais euh, Les Simpsons, tu disais Futurama, c'est vrai, c'est dedans. Euh, néanmoins, on va pas trop se baser là-dessus, on va plutôt se baser sur le bon vieux cliché de sitcom euh, Le Prince de Belle. Euh, ouais, Friends notamment etc. Qu'est-ce qui est pour vous la, la, la référence de ces sites comme là Un truc qui, qui a pu peut-être vous marquer euh, là-dedans
2: Un caractère clé ouais,
0: um, On va en parler, mais euh, ouais, je vais vous faire écouter un petit truc, vous allez me le dire. Son,
1: une le jingle. Oh,
2: ah, ah, les ah les rires enregistrés. Le oui.
1: Quel enfer
0: Les rires enregistrés.
1: Aujourd'hui, enfin, je ne sais pas pour vous, mais je trouve que c'est insupportable. Ah, ça plus oui, le temps passe et
2: plus, plus on y arrive. Puis surtout, il y a des fois il y avait vraiment un public en présence. Alors, des... on, on, justement, Mais alors pour pouvait je crois oh, que Friends je des, des. Alors, Friends s'est tourné Friends, en public ouais. pour certains F épisodes. Hein. Figurez-vous
0: que Friends n'a rien inventé. En effet, la ouais. sitcom, le principe de base, c'est que c'est tourné devant un public. Ça, ouais. Et on va enregistrer ce public pour avoir les rires de l'épisode. Okay. Alors, il y a des séries qui trichent. Parce qu'il y, des, des, y a des séries où c'est facile. Ça se passe dans un appartement. Typiquement, on va prendre The Big Bang Theory ou Friends. Bah, ça se passe toujours au même endroit, c'est des plateaux rotatifs en fait, ce sont des, mmh. des plateaux qui sont sur roulette mmh. où en gros, toi et moi on peut prendre un ticket demain pour aller dire tiens ce soir on va pas aller au cinéma, on va aller voir The voilà. Big Bang Theory. C'est
1: genre la cape en fait.
0: C'est <rire> comme aller au théâtre finalement. Sauf bah, que bah, c'est oui. une pièce de théâtre qui va durer 5 heures. Parce que pour 22 minutes d'épisode, enfin 30 minutes en comptant 8 minutes de pub, euh, c'est quand même 4-5 heures de tournage. Oh donc il y a même une pause pizza au milieu généralement il vous oui. amène à bouffer au milieu du truc il y a une entracte où on oui, vous amène à manger cool. il y a des petites animations etc euh, mais en gros vous pouvez aller voir le tournage d'un épisode de sitcom et, euh, et on, ils vont changer les plateaux, en fait, qui sont sur roulette pour avoir euh, l'appartement. Et ce qui est très marrant, c'est que contrairement à un film où on essaie de, de jouer le temps, là, ça va être tourné de manière chronologique. Donc ça, ça peut changer 10 fois de décor s'il faut, bah, ils vont faire revenir le décor pour que l'expérience soit agréable pour les spectateurs.
3: Mais comme disait Camille, ouais, c'est clairement la Capellepée qui a singé, euh, singé ça, où ils ont tourné les décors devant mmh. les. Devant mmh.
0: le ouais,
1: ça
3: bon, Ils n'ont pas vraiment singé, ça a toujours été une tradition du, même du théâtre, en fait, hein, oui. mais,
0: euh, mais en effet. Euh, et, euh, et voilà. <rire> J'ai oui. perdu le fil. Très bien. Finalement, donc, voilà. Les
3: décors, l'enregistrement.
0: Les technique. décors changent. Alors, il y, y a des séries qui ont, qui ont triché avec ça. Par exemple, je vais prendre un exemple qui est très connu et qu on, étonnamment on n'a pas mentionné, c'est How I Met Your Mother, qui, euh, qui lui, n'était pas enregistré en public parce qu'il y avait beaucoup trop de décors, beaucoup trop d'angles différents, etc. Et donc là, c'était duré à enregistré, mais c'était pas des, des bandes où on faisait ha 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 et alors voilà, on va lancer un rire. Euh, on, on filmait l'épisode, ensuite on le projetait devant une audience qu'on enregistrait pour avoir les véritables réactions de l'audience. Et en fait, l'intérêt de l'enregistrer devant le public, c'est qu'on peut faire une scène, et là, ça rigole pas au moment où ça devait rigoler. Bah du coup, on va réécrire et rejouer mmh. la scène.
3: Ah, c'est pour ça que ça dure ouais. 4-5 heures. Et
0: des fois, on va faire 10 fois la même prise jusqu'à ce oh que les gens flèche. rigolent au bon moment.
2: Il faut être extrêmement réactif pour euh, réécrire, être... euh, réapprendre le texte, le jouer. Il
3: euh. faut être très très bon public surtout. Mais oui, ce que veux dire, ce qui est fou, c'est que tu vois genre 5-6-10 fois la même scène et au bout d'un moment il y a la foule qui, qui rit il y a pas juste une meuf qui rit enfin, c'est bah, c'est. il y a une meuf qui rit tu drôle, drôle, rends compte ouais. quand tu regardes une sitcom des fois t'entends genre un rire très isolé <rire>
0: qui est la seule personne qui rigole pour de vrai parce qu'évidemment il ouais. y a des personnes qui se disent voilà, il faut applaudir maintenant, il faut rigoler maintenant mm. et oui euh... pardon et ce, qui est, ce qui est marrant c'est que le, le, le rire ça fonctionne aussi par mimétisme quand on regarde une sitcom c'est à dire que ce qui va nous faire rire dans une sitcom c'est pas la blague c'est le fait qu'il y a des gens qui rigolent et par mimétisme ça nous fait sourire, ça nous donne envie de rigoler alors que des fois, c'est pas drôle du tout. Et donc, c'est ce qui est très difficile avec les séries qui sont pas enregistrées de, devant un public. Par exemple, je vais vous faire écouter un petit, un petit extrait de Big Bang Theory, justement. Euh, on va avoir un, un extrait donc normal.
2: Pourquoi do we want that? qu'il there's a lot of gorgeous blondes out there who don't believe they can land a short, near-sighted scientist. Let's give them hope.
1: <rires> Whatever, put us on the internet. I've always wanted a wedding with a comment section.
0: Donc, s'il y a des anglophones, ils se rendent compte d'un truc assez particulier c'est que cette scène n'est pas drôle du, du tout. tout. Mais alors, pas du tout. Et ce qui est intéressant, c'est dans le jeu des acteurs. Parce qu'on dirait pas comme ça quand on regarde Une, une sitcom on a l'impression de regarder du théâtre Mais en fait dans la vraie vie on n'attend pas 4 secondes Avant que quelqu'un dise quelque chose Si je dis mmh. bonjour Ilias <rire> Salut Voilà, Tu vas pas attendre ouais. 4 secondes avant de me répondre Du coup je vais vous remettre le même extrait Sans les
1: rires.
2: Pourquoi rire. nous a
1: c'est long us internet always wanted a wedding with a comment section
0: a très longtemps if you're not into this we can do it another time
1: no no i want to look we've put this off long enough let's do it
0: oh, it's exactly what you said the first time we slept together
1: oh, excuse
2: me il ah, y a beaucoup de ouais, malaise tu... ou pas ouais, <rire> ouais ouais,
0: ouais. C'est particulièrement horrible. Ça veut dire que
2: quand ils jouent, ils comptent les 4 secondes potentielles Exactement. de rire sur leur script. C'est écrit genre ah, euh, attention, les gens vont rire.
0: Et on pense pas assez au fait qu'acteur c'est un métier difficile. Imaginez, Big Bang Theory, ça hein. fait 10 ans que ça existe. Ouais. Pendant 10 ans de ta vie, une fois par semaine, tu vas jouer ça en attendant 4 secondes avant que la personne oh. en face te donne la réplique. Quelle
2: horreur, l'angoisse.
0: Euh, parce que pour un épisode où il y a du public, c'est là que c'est génial pour les acteurs. Ils disent leur réplique, il y a des rires, ils enchaînent, c'est parfait. Ouais, Imaginez. How I Met Your Mother, où ils n'ont jamais enregistré en public. Oh
3: purée. Legend. <rire>
0: Derry. Derry. Personne ne <rire> de rigole, on attend 5 secondes avant que l'acteur d'après 17.
2: T'imagines l'horreur ouais, L'exercice est difficile au début, mais je pense que l'inverse est difficile aussi quand t'as un public live qui rit et que t'es censé enchaîner du tac au tac. Ouais, mais moi
3: j'imagine surtout quand tu rejoins ta femme et tes gosses le soir, enfin, euh... genre « Hey, salut !» comment ça va
0: <rire> c'est bien, garde ça en tête t'as compris l'esprit, c'est très bien on va parler d'un dernier petit pont avant une, une expérience euh, on va parler d'archétypes ouais. de personnages. parce qu'en fait la sitcom n'a pas inventé quoi que ce soit en matière de mise en scène on est sur des archétypes de la comédia d'Alerte en fait, on n'a on a rien réinventé depuis mais je vais faire un petit test, je vais vous donner des, des archétypes de personnages, on va voir si vous arrivez à en trouver un qui vient d'une série si je vous dis un personnage qui est le, le pilier la personne scène, scène d'esprit le, le, le pilier principal
3: Howard, euh, non pas Howard, Leonard dans Big Bang Theory. Ça mm -hmm. pourrait marcher. Il est censé être le mec un peu juste. Ouais. Mm -hmm. Si je vous dirais Monica dans Friends,
0: hystérique. hystérique ouais, quoi. Je vous dirais, ben bah, pourtant c'est plus ou moins le, le pilier. Je vous dirais, Monica, euh, ouais. ah, c'est le personnage le plus. De... Ah moi <rire> j'aurais Chandler. Hein. On, on y reviendra. <rire> euh, je vais vous dire Malcolm dans Malcolm in the Middle. L'intelligent. Bah, non, c'est bah, le seul non. personnage qui n'est pas complètement teubé dans toute la série, Malcolm.
3: Hmm.
0: C'est vrai. Ouais, ouais. Euh, ou Marge Simpson dans Les Simpsons tout simplement. Moi j'ai eu un doute aussi. Ça, bon. mm. euh, si je vous dis le,
3: le Charmeur, qui, bon qui est une adaptation Joy. du Don ouais. une
0: en fait. Oui, oui, oui. Joey Trigani,
3: Barney Stinson.
0: Tout
2: à fait.
3: Barney Stinson Bah oui. Bah oui. Ah oui, ah, oui pardon. Moi <rire> je pensais à Barney dans Les Simpsons. Je, je non, étonnamment
2: oh, non, ça non, marche non, moins bien. Pas du
1: tout.
0: On a aussi le personnage détaché qui prend tout avec un humour mais assez reculé. Moi euh, l'exemple que je préfère c'est Daria. Oui, ah, euh, oui. On, a aussi, on a aussi Chandler, on a aussi le Dr mmh. Cox dans, dans Scrubs, qui est une mmh. sitcom d'ailleurs, mmh. Scrubs. Euh, oh, oui, le... on, de les citer. Mmh. on a le personnage euh, niais, qui est souvent euh, aussi un des personnages principaux. On a Ted dans Mature Mother qui est un mmh. personnage très niais. Mmh. On a Ross dans, dans mmh. Friends. On a aussi le personnage un, un peu naïf. On va voir bah, dans Friends, ce serait qui
1: Phoebe. Bah, Phoebe, Phoebe,
0: très bien. Euh, dans Malcolm, ce serait qui Knife, ce serait pas, de oui, non. pas de oui, non. Non bah oui
2: non. Le père Al, Al, Al. très ah, bien. Vais, oui.
0: Et dans Scrubs, euh,
3: la meuf, euh, la
0: ça marche. Blonde. En fait, Scrubs ah. c'est un peu un piège parce que ça marche avec tous les
3: personnages de Scrubs. <rire> est Moi parce que complètement gêné, il est charmeur, il est fleur bleue, il est un euh, peu de chance, mais il ouais. est tout. C'est mon préféré. Non, je... Du coup, ah. j'ai l'impression que vous
0: avez bien compris l'idée. Donc on ah. va faire une petite expérience. Voilà, pour oh les, là pour là les auditeurs, il
3: y a Juan qui nous distribue des petites feuilles.
1: Je le sens pas cette histoire euh,
3: Avec ça un, va être drôle. un script Donc je, je décris rapidement Il y a un script où euh, on a chacun des, des lignes Et euh, on va avoir des choses à dire Ça va être chouette
0: Ça va être très court On pourra le refaire deux fois si jamais ça foire Mais ça va être assez simple
3: hein. <rire> J'aime dire la fin, c'est horrible
1: <rire> C'est ignoble <rire>
0: écrit C'est pour que vous compreniez à quel point un truc pas drôle du tout <rire> peut être transformé par le, le prisme de la sitcom Action Donc vous êtes prêts Attention on est vraiment sur un épisode de sitcom là hein.
1: On est à fond si Donc rappelez-vous la règle
0: d'or on faut attendre 3 secondes, lire. 4 ouais. secondes avant de répondre à quelqu'un Ça marche D'accord Sauf si vous voyez rien marqué entre les deux répliques Parce que c'est toujours marqué quand on doit attendre Ok 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 Alors je fais plaisir à Elias, je lui mets un petit générique qui va bien <musique> Salut Elias Salut Juan Alors il paraît que t'as mangé un chat aujourd'hui.
3: Ouais mais je l'ai pas fait exprès Eh
1: hey, salut les gars Dites, vous auriez pas vu mon chat
0: Non. non.
2: Eh hey, les gars, il reste du chat qui en veut. Mon dieu, vous avez mangé monsieur Moustache
1: Ouais, c'est pas grave, c'était un gros connard ce chat. C'est quoi cette... Félicitations,
3: vous avez eu Oui, <rire> C'est un grand moment.
1: Magnifique.
3: Euh, on fait le... Donc au générique, à l'écriture, Juan, au scripting, Juan, au générique, Juan. Je suis vraiment désolé. Non, c'était vachement bien. Alors moi j'ai bien aimé, bah, c'était euh... cool de voir euh, comment son fait.
0: En fait, fait j'étais très motivé par ce sujet, je me suis rendu compte qu'il n'y
3: a pas grand chose à dire sur la sitcom finalement parce que c'est un, un
0: une toute petite partie de la série, mais, euh, mais tout ce qui est série à la télé en fait c'est un sujet qu'il faudrait 4 qu heures pour couvrir donc peut-être mmh, qu'on essaiera de le découper vrai. en petites parties. J'espère que vous avez retenu un petit peu ce qui fait une sitcom. Et désolé pour, il euh, y a quelques personnes un peu naïves qui, euh, qui ne font pas attention à tous ces, 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 ces trucs-là. Euh, et notamment, je m'excuse auprès de toutes les personnes qui n'avaient jamais entendu les rires enregistrés en regardant les sitcoms, parce qu'il y en a hein, qui ne font pas attention. Et, euh, et ben, désolé parce que je vous ai pourri notamment Big Bang Theory qui est vraiment le pire exemple. Parce que Big Bang Theory, quand vous faites attention, c'est pas drôle du tout. Tout le temps. C'est vraiment pas drôle du tout. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de faux rires par-dessus. Et amusez-vous, il y a beaucoup d'épisodes qui sont sans les rires sur Internet. Mmh. Regardez-les, faites des cauchemars, et on en
3: reparle. Mais d'ailleurs, petite digression, il y a la série française Caméra Café, qui initialement mmh. a été tournée sans rire enregistrer mmh. Il me semble qu'ils ont changé de producteur, de distributeur, de je ne sais plus quoi. Et ils ont mis des rires enregistrés c'était l'enfer. Oui, C'est l'horreur. Les projections test, quand il mmh. n'y a personne mmh.
0: qui rigole, tu fais « bon, les gars, allez ».
3: Ok, bah non, mais super intéressant. Je pense que. Il euh, y, y aura moyen de voir d'autres styles en plus après. Donc je suis curieux de voir euh, comment on est manipulé pour kiffer les, les petites blondes avec des dragons et, et les nains qui ont des balades. Après, <rire> si vous pensez que c'était chiant, vous le dites, on, on fera autre chose. Bon, c'était relou. Voilà, fallait qu'on en parle. Allez Non, c'était cool.
2: Non, mais je pense qu'on ne regardera plus les séries de la même manière maintenant.
0: En tout cas, les sitcoms. Euh, ouais, c'est ça. Bah, ça. Réfléchissez à quel point c'est vain, c'est vraiment du brainwash. Euh, <rire> ça fait un peu pédant de dire ça, mais <rire> c'est vraiment la série où on sait qu'il ne se passera jamais
3: rien en fait.
1: Oui, c'est vrai, mais ouais. c'est aussi pour ça que les gens regardent, je pense.
3: Oui c'est une base où ça, ça fait, il va se passer un truc Mais on va quand même rester sur des bases communes La meilleure chose qui puisse se passer C'est
0: qu'on crée une attente de fou pendant 10 ans Pour avoir finalement une fin qui est décevante Je pense à How I Met Your Mother oui. où, mm, euh, ouais. On crée une attente de fou pour finalement la fin de série Qui est pour ceux qui l'ont vu Nul à
3: chier finalement Qui m'a foi, tout ce qui est logique en plus
0: hein, oui, mais... Non voilà.
2: mais ne spoilez pas les gars J'ai pas regardé le dernier Étonnamment, La, bien la de série pas pas qui s'appelle How I Met Your
3: Mother Étonnamment à la fin
2: oui, mais je ne veux voilà. pas savoir. En fait, sixième sens, pas. il voit des morts. Hein.
3: Bah, oui, <rire> mais ça, ça. c'est bon, je sais. <rire> <rire> ok, ben... Bah, euh... Je crois qu'on arrive au terme de cet épisode. Ouais, Déjà, bien. Hein. Ça et ça oui, c'était très cool. Hein. On remercie encore bah, Mina de nous avoir rejoints. C'était chouette d'avoir une auditrice et de, de, de savoir un peu ce que vous pensez de nous. Et voir Absolument, c'était comme, fortement écoutez. intéressant.
0: Merci, bah, merci d'avoir
2: accueilli. Hein. Même si j'ai ah, pas vraiment dit ce qu'on pense de vous. Mais...
3: Avez ah, le plaisir. Mais oui, c'était cool. Voilà. Euh, en plus, bah, on est bien content parce qu'on a testé le nouveau studio. Et ma foi, on est quand même bien à l'aise. Hein. A... Bah, écoutez, on, quand on tend les bras, on n'arrive pas à se toucher. Donc ça on n'arrive assez... ouais,
0: pas à choper la plancha
3: non plus. C'est
1: chiant. Ça, c'est vrai que c'est relou.
3: Par contre, oui. Mais qu'on ouais,
1: cool, achète une à plus grande.
3: Mmh, habile. <rire> mais ce qui est cool, c'est que vu que maintenant on a un plus grand espace, on va pouvoir accueillir plus facilement des gens. Euh, donc on vous, on vous teasera à ce propos, mais on va avoir plein d'invités sympathiques qui vont nous rejoindre, ça va être cool. Ouais, franchement, je
2: ils sont super sympas.
3: Ah, c'est mmh, On est bien accueillis. <rire> c'est cool. On, remet, on remercie aussi Vincent du domaine de Pellisol parce que. Bah, <rire> il s'est encore entier une de voilà.
0: ses bouteilles, hein,
3: <rire> Voilà, je, on est devenu accro, donc on en a racheté et c'est super bon, c'est toujours mmh. un, un bonheur et un plaisir. Euh, et puis bah dans tous les cas, qu'est-ce qui va se passer on, on va se retrouver dans euh, bah, dans deux semaines. Voilà, dans deux semaines, comme pour, de, comme toujours pour comme un Comme d'habitude.
0: Voilà. On change
1: pas.
3: Je change pas.
0: On se retrouve, on est là, on a le soleil.
1: Avec, avec le plaisir.
0: Complètement faux, il pleut de <rire> ouf, On est à Paris. Est je vous rappelle. La lumière. C'est la euh, toussaint
1: absolue, quoi. <rire> <Putain>. <rire>
3: Non et puis un dernier truc, on a reçu des, des propositions de sujets, c'était vachement cool, euh, oui, c'était sympa. Ça nous fait vachement plaisir déjà, on en a traité deux dans l'épisode 8 et puis là on a reçu encore euh, bah, plusieurs propositions qu'on va traiter dans les épisodes. On va y réfléchir oui. ouais. N'hésitez pas à nous contacter sur Facebook, Twitter, balancez vos idées, vous avez des questions, des interrogations. Pas sur les papillons. Ouais. Si, non. plus a... c'est
2: pourri, plus ils seront contents franchement. Non, si oui, bien sûr,
3: tout à fait d'accord euh... avec ça. Comment les comment looses brossent les dents, tout ça, on va y aller. Exactement. Ouais. Et puis bah, dans tous les cas, on se retrouve dans deux semaines avec plaisir. Et ça va être bien chouette tous Cordialement Allez bisous
1: Bisous à, bisous à tous Merci
3: C'est un détecteur de
1: conneries
3: pour ça. Et maintenant
0: Qu'est-ce qu'on fout Mais dites tu une conneries
1: Il veut que je lui dise d'aller se faire enculer Ce Je trouve ça vulgaire oui, je trouve ça bien bien.